0: Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 41e épisode du podcast 41e. <rire> Je suis Jérémy et aujourd'hui l'équipe du podcast est composée de Vanessa.
1: Salut à tous.
0: De Anthony. Bonjour. De Zoé.
2: Salut.
0: D'Arold. Salut. Aka Dobilef, modérateur pour ceux qui nous écoutent en direct. De Camille. Bonjour. Et aujourd'hui nous avons deux invités spéciaux également. Nous avons Otto, Antonin. Salut. Et Morgane. Bonjour. Salut Morgane. Euh, vous êtes tous les deux des joueurs de l'équipe de Muggle Quidditch de camp Les Burning Hippogriffes, c'est bien ça Et euh, comme aujourd'hui nous allons parler Quidditch bah, Sur les réseaux sociaux on, on vous l'a annoncé On a invité euh, voilà deux joueurs de l'équipe de Quidditch Pour nous parler un peu bah, du Muggle Quidditch Parce que nous on connaît pas trop Et puis peut-être que vous vous ne connaissez pas non plus euh, Peut-être pour vous présenter brièvement Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer justement dans l'équipe des Burning Hippogriffes euh, Quel poste vous occupez Vous êtes quoi comme
3: joueur alors, euh, moi, je suis euh, poursuiveur et euh, et euh mes heures perdues, gardien et attrapeur. D'accord, ah oui, donc on peut intervertir un petit peu.
0: Et toi, Morgane, quel, quel poste tu occupes euh,
4: Moi, je suis poursuiveuse et gardienne et je suis aussi euh, coach de camp. Enfin, coach adjoint de camp.
0: D'accord, très bien, très bien. Bah En tout cas, il euh, y a un moment dans l'émission, euh, quand on sera au thème, on va parler du Muggle Quidditch, donc on va vous poser euh, plein de petites questions pour présenter un peu ce sport. Et euh, Mais avant... Comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y aura un courrier des auditeurs, une gazette des sorciers par Mademoiselle Vanessa qui a mis son beau petit gilet serre-d'aigle. <rire> <rire> je sais pas pourquoi je dis ça.
1: Ça vous intéresse <rire>
0: Oui, c'est de la radio, mais voilà, fermez les yeux, imaginez-vous, projetez-vous.
1: Pas trop quand même. <rire>
0: <rire> pas trop quand même, ça cache un peu le spectacle. <rire> oh,
1: super, merci. <rire> Allez, c'est ma tête. Suivez
0: Morgane. <rire> euh, il y aura le thème, donc, où on parlera, entre autres, du Muggle Quidditch avec Antonin et Morgane. Et euh, il y aura un quiz de Bertie Crochu final, comme d'habitude. La seule et unique raison pour laquelle les chroniqueurs viennent à l'émission. Je on dû venir la semaine dernière.
5: Ouais.
0: Ça va être peut-être un peu plus corsé, ouais, effectivement. Ah, euh... Pardon, Pff, je suis en train de m'étouffer tout seul. Alors... Bon, bah si je je meurs avant avant le courrier des auditeurs, c'est dommage. Bon, on va quand même essayer de le lancer. C'est parti.
6: Voilà, Hérole, avec le courrier.
0: Alors, le premier euh, message... Ah, bah attends, j'ai oublié de prendre les lettres dans mon sac. Euh, Ça Ça devient une
7: habitude. Ah,
0: ça devient une habitude. Mais j'ai tout noté sur sur le fil conducteur, donc il n'y a pas de souci. On a reçu euh, trois nouvelles lettres. Depuis la dernière émission, donc des vraies lettres par la poste Moldu. Oh, tu peux les prendre. C'est les trois courriers qui sont dans la pochette. Vous pouvez vous les passer. Euh, évidemment, la première lettre est de qui
8: euh,
0: Alizé. Alizé, évidemment, ouais. parce que quand on n'a pas un courrier Moldu de la part d'Alizé dans un courrier des auditeurs, on est très déçu. <rire> Alors Alizé, bon, bah, euh, comme d'habitude, bien, je vais c'est... j'ai gardé une question de ta lettre, Alizé, que j'ai lue tout de suite. Je me demandais quand un sorcier décide de devenir un animagus. Il choisit plus ou moins en quel quel animal il veut se transformer ou pas du tout. Ça se fait tout seul. » Enfin, c'est la question qu'elle nous pose. « À votre avis, en quel quel animal se transformerait Harry, Ron et Hermione ?» Oui Harold
8: bah de, sur euh, Pottermore ils ont bien expliqué tout le, tout le principe de la transformation. Ouais. C'est, c'est très très chiant. Par exemple, faut garder une feuille de Mandragore sous le palais euh, pendant un mois entier. Le truc, euh, je sais pas comment tu fais pour parler aux gens. C'est un truc euh, collé au palais. Faut le, le mettre pendant une nuit d'orage tout ça. Enfin, c'est très c'est super long. C'est, ouais, c'est, c'est super possible. long et très complexe. Ouais. Et en fait, euh, c'est, c'est comme une sorte de, de truc euh, d'appel d'âme. C'est-à-dire que tu choisis pas ton animal, il, 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 ça va venir naturellement. T'as, c'est, c'est pas un truc conscientisé. Et apparemment c'est assez perturbant au départ, il faut laisser faire le truc pour pas être bloqué, c'est, c'est très très bizarre hein, comme truc, mais c'est, mais c'est souvent lié au Patronus je crois, voilà. mais, mais c'est pas, c'est pas forcément, il euh, n'y euh, a pas de science exacte, on est, bah, on est dans la magie vraiment.
0: Quoi. Bah c'est marrant parce qu'on on en avait parlé à la dernière émission, est-ce que ton Patronus c'est forcément ton Animagus, même si t'es pas un Animagus est-ce que si tu en étais un, est-ce que ça serait ton patronus Et à vrai dire, on n'a pas trouvé de contre-exemple à des personnages animagus où euh, leur animal est différent du patronus. Donc on imagine que c'est plus ou moins une science euh, bah, plus ou moins exacte. En tout cas, bah, si, on doit, si on devait se demander en quel animal se transformerait Harry, Ron et Hermione, je pense qu'ils se transformeraient euh, dans, la, dans l'animal de leur patronus. en fait. Donc pour Harry, c'est un cerf. Pour Ron, c'est un chien. Et Hermione, c'est une loutre, je crois. Je suis plus sûr de moi là. Ouais, c'est une loutre, je crois. Je confonds toujours avec Luna. Luna, c'est un lapin, il me semble. Euh, j'ai toujours l'impression de, de, d'inverser les deux, mais je crois que c'est ça. Euh, Hermione, loutre, et puis euh, Luna, lapin.
8: Et je ne sens pas d'épices sur la lettre d'Alysée. Est-ce qu'elle a changé <rire> sa formule de vieillissement de papier ou...
0: Bah, dis-nous, Alizée, est-ce que tu as changé euh... Al... c'est pas un... Non, je crois qu'il y a toujours de la... C'est pas de la... du curcuma calmé sur.. Ouais. Ça sentait un peu le curcuma, c'est vrai. <rire> Alors... Euh, et Alizé, euh, je répondrai à ta lettre euh, euh, en entier, enfin voilà, euh, par mail comme d'habitude. Emma, c'est la prochaine lettre qu'on a reçue, une longue lettre, euh, elle nous avait dit qu'elle nous enverrait un courrier, un vrai courrier, et voilà, c'est fait. Euh, donc pareil, Emma, je, je cite une partie de, de ta lettre, elle nous dit « Franchement, merci, l'autre jour, le moral n'était pas au beau fixe et juste d'aller rattraper mon retard dans vos émissions m'a fait beaucoup de baume au cœur. Et je crois que c'est ça la vraie magie au fond. J'aime les fans pour ceci, pour toute cette joie euh, que vous apportez aux autres fans. À chaque nouvelle écoute, le courrier des auditeurs le prouve et me conforte dans l'idée que vous avez eu une idée brillante avec le podcast. Merci Emma, ça fait vraiment plaisir. Ça fait du baume au cœur aussi. Euh, elle nous pose une question, Emma également. J'avais une question pour vous. Est-ce qu'on vous a déjà souvent demandé une émission sur le thème des fanfictions Harry Potter. On, a
1: déjà
0: parlé, non ouais. oui, on
1: nous a déjà demandé d'en faire.
0: Ouais. et surtout qu'on nous fait de la, on nous fait de la pub sur des forums de de fiction Il y a des auditeurs qui nous découvrent comme ça. Donc c'est pour ça qu'on, ouais, on a eu, on a beaucoup eu la question parce que des gens qui sont des fans qui sont beaucoup dans la fanfiction nous découvrent et euh, scrollent un peu les thèmes des émissions puis ils voient pas encore la fanfiction. Donc, euh, euh, mais je. Que vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais un peu comme Antonin et Morgan qui sont là aujourd'hui pour le quidditch, ça serait sympa d'inviter quelqu'un qui écrit de la fanfiction, parce qu'autour euh, de la table, on n'en écrit non, pas. Non. non. Ouais. En tout cas, pas encore. Pourquoi pas un jour, mais enfin, j'en ai jamais écrit, perso. Et euh, ça, serait, ça serait sympa, mais ouais, peut-être avec un invité ou deux. Voilà. En tout cas, euh, on y réfléchit. mais c'est dans la liste des thèmes proposés dans laquelle on pioche et juste entre parenthèses pour vraiment remercier Emma c'est la typeuse la plus généreuse jusqu'alors sur notre Tipeee merci voilà. Emma. Merci. merci beaucoup parce que ça fait déjà quelques mois qu'elle est typeuse euh, voilà sur notre Tipeee merci beaucoup Emma euh, Gaëtan c'est la dernière lettre qu'on a reçue, Gaëtan pareil il nous a fait un type alors il a reçu une affiche et un badge et donc il nous a envoyé une lettre pour nous remercier et euh, je cite une partie de sa lettre. Coucou le Poudka, je vous ai découvert au Bal des Sorciers 2017. Bah oui, on se souvient de toi. Hein. Euh, et depuis, je loupe, ou presque, aucune de vos émissions. Je trouve le concept génial. Vous êtes une équipe sympathique et très drôle. Merci Gaëtan. Sympathique, oui, très drôle. Ça dépend de qui. Hein
1: oui, il faut aimer notre humour. C'est ouais, juste ça.
0: Ouais. <rire> et euh, Gaëtan qui nous pose la question. Comptez-vous venir au Bal des Sorciers 2018
1: Pourquoi pas Si c'est pas trop loin, pourquoi pas
0: Ouais. Et puis si on est invité <rire> par Magical Events, oui peut-être. Bon, je pense. Hein. Mais en tout cas, oui, si on a petit un... appel du pied. Petite... Oui, bon, ça s'était super bien passé, je trouvais. Oui. L'année dernière, c'était notre premier bal des sorciers. Et euh, ce sera avec un plaisir qu'on reviendra. Alors après, rien d'officiel pour le moment.
8: Parce que si jamais Orlando nous invite, on hésitera peut-être. Donc, euh...
0: Si ça tombe sur un même week-end, <rire> on va Il L'espoir parfait vivre. <rire> Moi, je n'ai pas les galions hein, pour aller Orlando, oui, je vous non. le dis tout de suite. <rire> Donc euh, voilà. Donc merci à vous trois pour vos lettres moldues. Si vous voulez, si vous voulez nous envoyer du vrai courrier, l'adresse est disponible sur euh, notre site podcast.com dans l'onglet contact. N'hésitez pas si vous aimez les lettres. Et euh, merci aussi Gaëtan pour ton dessin. Il nous a fait un dessin. Je ne sais pas si vous l'avez vu là oui, autour de la table. Très beau dessin. Ouais, merci à toi.
1: Le blason est particulièrement bien. <rire> bon, ça ne vous dit rien vous, aux auditeurs, ouais. mais bon. Alors, oui, oui, c'est
0: pour ça que je, je passe vite ouais. sur ça. Bon, en tout cas, merci euh, merci Gaëtan. C'est super. Un autre message, cette fois euh, par euh, l'internet Moldu, euh, de la part de Laurent, euh, qui nous dit Bonjour l'équipe du podcast. Je m'appelle Laurent, j'ai 41 ans, euh, aujourd'hui sur Paris et très grand fan d'Harry Potter. Depuis pas si longtemps que ça, 2010 environ. Euh, Laurent, je te coupe un peu. À court de bouquins de fantasy, j'ai commencé le premier tome. Je m'en souviens presque comme si c'était hier. C'était dans un restaurant belge à côté de mon lieu de travail à Hong Kong c'est ça, c'est, c'est pas international quand même. <rire> Et dans les mois qui ont suivi, j'ai littéralement dévoré les sept bouquins. Après, j'ai vu les films euh, que j'ai finalement beaucoup aimés, même s'il y a beaucoup de grosses différences avec les livres. Cela vaudrait un podcast de 3 heures rien que sur le sujet. On pourrait faire d'ailleurs un podcast là-dessus, ça serait intéressant. Gros vénard que je suis, ma fille Manon, 6 ans, qui est à pauvre souffle, est une absolue passionnée d'Harry Potter. Quand les, filles, quand les autres filles demandent la Reine des Neiges, moi, ma fille, c'est Harry Potter qu'elle demande à voir à la télé. Ah, c'est bien ça. <rire> Pour finir sur le podcast, déjà à l'époque. Euh, alors attendez, déjà à l'époque à Hong Kong j'avais cherché un podcast parlant d'Harry Potter mais il y en avait peu et aucun français je crois et pas toujours intéressant en fait et puis récemment j'ai découvert le vôtre et j'ai tout de suite accroché, j'aime beaucoup votre ton naturel typé discussion entre amis bah, merci Laurent et Laurent nous a fait également un tip sur Tipeee et donc euh, voilà merci à toi à la fois pour ton message Merci et ton soutien sur Tipeee c'est super un autre message de Charlotte euh, qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe. J'ai une question à propos de l'école des sorciers que je viens de relire. C'est peut-être une question un peu stupide, mais tant pis, le ridicule ne tue pas. » Ah bah ben Ça, c'est sûr, sinon, le podcast, ça n'existerait plus depuis <rire> pas mal de temps. On serait tous morts. <rire> alors, puisque Quirrell est l'homme aux deux visages, il est donc habité par Voldemort aussi bien physiquement que mentalement. Comment se fait-il alors que Voldemort ne se soit pas aperçu à ce moment-là que Rogue n'était pas réellement dans son camp, mais en réalité un agent un, agent double. Il y a plusieurs confrontations Courriel Rogue, à chaque fois, très explicites sur les intentions de Rogue, à savoir s'opposer au projet de Courriel. Or, à ce moment-là, il servait, il, il servait déjà euh, d'hôte à Voldemort. Bref, petit point mystérieux pour moi. Alors moi, j'ai une réponse à apporter à Charlotte, mais je ne sais pas si vous avez...
8: Euh... J'en discutais avec Vanessa qui ne se rappelait de rien, mais... Euh... <rire> mais pour moi, Rogue donne la réponse dans le début du 6, quand oui, il se confronte à Bellatrix... En disant qu'à l'époque, euh, il pensait juste que Quirrell était un arriviste et qu'il avoue avoir tout fait pour l'empêcher de prendre la pierre. Et limite en disant qu'au pire, il la prendrait pour lui et là, qu'il la redonnerait à Voldemort au moment où Voldemort reviendrait. Quoi. Enfin, il feinte comme ça. Quoi. C'est ce qu'il explique à Voldemort, en tout cas. Ouais. Mais... Tu te souvenais pas de ça,
1: Mais on en parlait tout de suite. Hein, <rire> <rire> en fait, il m'a chouré ma... ma... Comment dire Enfin, ma réflexion.
4: Voilà. Ah, <rire> ah
8: bon, Et bon, moi, je le crois... Elle, elle, elle exagère un peu, mais... Qui est
1: bah alors là, c'est ta parole contre la mienne. Alors non, il y a des témoins. <rire> Zoé, Anthony. <rire> en
8: fait, L'Opportuniste.
0: Dans quel camp vous êtes <rire> le réel opportuniste c'est pas Courriel, c'est Harold, en fait. Non, non c'est ça, euh, effectivement, Charlotte. Euh, euh, en tout cas, voilà, Rock se défend comme ça auprès de Voldemort. Il dit qu'il pense, il pensait pas une seule seconde que Courriel faisait ça pour Voldemort. Il pensait qu'il faisait ça pour lui. Et euh, voilà. Et euh, Voldemort le croit, mais en même temps, Rock, c'est un super légémince, quoi. Donc. Euh, bon. Pas trop de soucis là-dessus. Mais
8: vu que... Mais euh, si je peux Quoi? préciser, c'est plus un, un célèbre Occlumens que Legilimens. Non, pardon, excusez-moi, c'est de continue. la private joke. Mais... <rire> vous avez Il eu... continue En fait, vous avez eu exactement la même conversation. Mais oui, oui.
1: mais tout ce qu'il vient de dire, c'est moi qui l'ai dit avant.
0: Bah, c'est un Legilimens et un Occlumens, souvent, ça va, ça va ensemble, en fait. Non, bon,
1: rendons un César. <rire> ce qui est à César, c'est une réflexion commune.
0: Ok. Ouais, ouais, moi, <rire> je veux pas de conflit après. <rire> ah, non, non, non. Je vais te crever. <rire> un dernier message de korrigan qui nous dit « Coucou, ça fait quelques temps que j'écoute votre podcast et voilà, je me lance pour écrire un message. J'écoute votre émission en faisant mes devoirs. » Je crois que vous êtes beaucoup à faire ça. « Un petit peu d'Harry Potter dans mes, dis- dans mes dissertations d'économie, ça fait toujours plaisir. J'aime aussi apprendre ou redécouvrir des petits détails de la saga en vous écoutant. Donc, merci beaucoup cher voisin normand. » Parce que je ne l'ai pas cité, mais Corrigan vient de Bretagne.
9: Oh.
1: Oh. Ah. Il est à nous le Mont Saint-Michel.
2: Ah, j'ai dit, oh là là.
0: Moi j'adore les Bretons, j'adore la Bretagne. J'ai beau, j'ai beau être normand, moi j'ai... Voilà. j'adore les Bretons. Ah non, bah, bon, j'ai un dernier message, bah, justement de, euh, on en parlait tout à l'heure, de Peter Ponson qui euh, nous qui nous dit pardon, je suis un super fan de Harry Potter et j'ai vu, j'ai lu et vu de nombreuses fois les livres et les films, et je me suis je me suis arrêté aux œuvres de J. Rowling. Je n'ai pas lu L'Enfant Maudit et je ne connais aucun add-on issu de Pottermore, des écrits Pottermore. Y a-t-il parmi les chroniqueurs du podcast quelqu'un dans mon cas Est-ce que, est-ce que vous, vous n'avez jamais lu un article de Pottermore Est-ce que vous n'avez pas lu L'Enfant Maudit Ça vous intéresse pas, tout ça
5: euh, Moi, je pas lu Pottermore, mais j'ai lu L'Enfant Maudit. donc euh, Voilà.
0: Ouais, t'as lu l'enfant maudit. Ouais. Alors en sachant que l'enfant maudit, J.K. Rowling est crédité quand même, hein. c'est-à-dire que c'est, euh, c'est qu'on on pourrait se, presque se poser la même question sur les écrits de Pottermore On n'a pas la preuve irréfutable que c'est J.K. Rowling qui écrit tout. Est-ce que les, ces textes ne sont pas euh, re, re, euh, rédigés en fait par les, je sais pas, par les, par les rédacteurs de Pottermore euh, En tout cas, l'enfant maudit c'est à peu près pareil. Elle a donné son aval, elle a collaboré à l'histoire. C'est pas elle la plume unique de l'enfant maudit mais bon on peut pas non plus l'écarter complètement de l'enfant maudit hein. ça, c'est entre autres un écriture. mais
8: je, en parlant de ça là, dans cette semaine je, je reparcours au porteur mort je suis tombé sur un article signé visiblement de Rowling et qui me jette encore plus le trouble c'est qu'elle écrit un truc sur les retourneurs de temps en disant que euh, c'est vraiment un objet trop puissant, qu'elle, qu'elle, qu'elle aurait jamais dû le mettre dans le 3, parce que ça fait des bugs temporels et tout, et que c'est pour ça qu'elle met les personnages d'Hermione et Dumbledore insistent en disant que c'est très dangereux, qu'il ne faut pas les utiliser, que franchement, jamais elle réutiliserait un objet pareil. Et là. Mm-hmm. Ouais. Donc, euh, ouais, je ne sais pas trop. C'est, un peu bizarre.
0: Ouais, c'est vrai que j'arrive. je ne peux pas concevoir que, que ça soit une idée de, de J.K. Rowling les Retourneurs de Temps. C'est, c'est, vrai, c'est assez paradoxal par rapport, à, par rapport à ce qu'elle a dit. Ouais, effectivement. En tout cas, non, parce que je pense qu'on lit un peu tous, un peu Pottermore. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas super fan du site Pottermore. D'ailleurs, on va en reparler dans la gazette. Mais euh, même si on n'est pas super fan, on, voilà, on... j'ai lu les, trucs, les, les écrits qui ont été ré- publiés euh, sur Kindle. Quoi. Je les ai lus, ceux-là. C'est toujours intéressant, ça enrichit l'univers. Puis c'est, ça, c'est, c'est un peu comme l'encyclopédie qu'on n'a jamais eue, en fait.
8: Mais je euh... préfère la première version du site, quand même.
0: Complètement. <rire> et euh, Peter merci pour la vidéo que tu nous envoyais c'est une vidéo de sa fille qui nous lance un expert oui, c'était trop chou ouais, c'était trop chou merci trop mignon <rire> allez pour finir ce courrier des auditeurs un big up comme d'habitude enfin plusieurs big up à Elsa Bolivar qui nous a découvert il n'y a pas très longtemps qui nous a envoyé un message merci à toi Elsa à Maude qui est euh, étudiante à Caen et qui a publié euh, sur le blog Infocom un article sur notre émission on va vous le partager sur les réseaux sociaux merci à toi et à nos tipeurs comme d'habitude donc, euh, et donc je cite ceux qu'on n'a pas cités dans le courrier donc Anna, Jordan, Marcus <coughs> professeur Livingston et Arlex, merci à vous et si vous voulez nous faire un petit don pour soutenir le podcast n'hésitez pas, c'est sur tipeee.com slash podcast, vous nous trouvez assez facilement et ça nous fait trop trop plaisir
1: merci à tous ouais
0: <rire> chauffe-toi la voix pour la gazette, je vais euh, retour. chauffe-toi la voix Prête Oui Bon bah petite gazette, petite revue des actualités sur le monde d'Harry Potter, c'est parti.
1: Bizarre ton journal, avant-hier j'aurais juré avoir vu une photo bouger. Ça ne vous arrive donc jamais de lire Bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de la Gazette du Sorcier. On attaque tout de suite avec la première publication, celle du 22 mars 2018, où on va reparler de la bande-annonce des Animaux Fantastiques. Liena, c'est là où tu peux couper le son. Big up à toi, t'en voulais. Hein. Euh, spoil, spoil, spoil. Euh, spoil demandez spoil. au chat de vous dire quand on en parlera plus si vous ne voulez pas entendre, mais ça va pas durer longtemps. C'est bon, vous avez coupé le son, c'est parti. Alors du coup, on reparle vite fait du transplanage dans Poudlard. Donc une des articles... Une des ar- Actrice, pardon, ça y est, je bug, du film Jessica Williams, pour info, on ne sait pas quel rôle elle va jouer, a pris la défense de Rowling et s'est exprimé ainsi. David Yates et Joe ont écrit le scénario. Qui connaît mieux l'univers d'Harry Potter que celle qui l'a créé Personne. Personne. Donc, lol, bah, c'est écrit comme ça dans la gazette. (rire) C'est donc, voilà, je reprends. Donc, lol, c'est quoi cette histoire Vous ne pensez pas que ça serait. Que ça sera abordé dans le film Vous ne pensez pas qu'il y a une raison Vous pensez en savoir plus qu'elle en la matière ?» hum. Voilà, elle nous a mouchés. Donc certains ont accueilli cette déclaration avec soulagement en se disant que si cette personne que personne ne connaît disait que ça allait être expliqué, c'est sûr, ça va être expliqué. Et les autres euh, qui se disent que 1. T'es qui pour parler 2. Ça sera pas la première boulette 3. c'est pas drôle d'arrêter, d'arrêter la polémique maintenant prenez l'option qui vous correspond moi perso je suis du côté de ça serait pas la première boulette et comme la gazette le rappelle si bien, ça ne serait pas la première fois que Rowling démontre qu'elle connaît moins bien son univers que ses fans on ne va pas refaire le débat, je clôturerai cette publication juste en rajoutant et en insistant sur le fait tout comme la gazette d'ailleurs qu'il ne s'agit pas d'un reproche ni d'une insulte à Rowling c'est simplement qu'elle a créé un univers si vaste avec tellement de règles et de détails qu'elle ne peut pas faire euh, qu'elle ne peut pas ne pas faire d'erreur, même avec la plus grande attention. Voilà, c'est bon, vous pouvez revenir, on ne va plus spoiler.
0: Si, je peux spoiler encore un peu ou pas ah, ah, merde, merde. <rire> Alors oui. ah. c'est parce qu'on ne voulait pas faire de débat. Non, alors attendez juste deux secondes, mais on rappelle encore, hein, on l'a dit euh, bah, dans la casette il y a deux semaines, il euh, y a une différence entre les films et les livres. Donc de base, là, les Animaux Fantastiques, c'est une nouvelle saga de films. Est-ce que ça va respecter... Euh, ce, que, ce, qu'a, ce qu'a mis en place les films parce qu'en gros euh, Dumbledore se transplane dans chut, 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 chut. Dumbledore transplane oui. dans Poudlard dans Le Prince de sans mêlé
8: oui.
0: c'est pas un spoil ça non, 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 non. bon bah voilà alors que c'est impos- il ne le fait pas dans les livres c'est impossible ils sont obligés d'aller après au avec Harry pour transplaner donc de base on sait pas trop ce que ça va donner tout ça donc de euh, toute façon l'incohérence euh, plus ou moins elle existe déjà euh, après euh... Ouais, juste une anecdote intéressante et je finis juste là dessus et après plus de spoil euh... Après la publication de la bande-annonce, J.K. Rowling a, elle a écrit un tweet en disant... Euh En voyant la bande annonce, ça lui avait donné une idée pour les animaux fantastiques 3 qu'elle avait gribouillé. Elle l'avait écrit dans un carnet. Et il y a un podcast américain qui s'appelle Muggle un podcast sur Harry Potter, qui (rire) qui lui a répondu en tweet Est-ce que c'est la raison pour laquelle on peut transplaner... Ouais, c'est plus. C'est le spoil Je suis désolé, c'est le spoil. Est-ce qu'on peut. Pourquoi
1: Bah Parce qu'on fait attention, justement. Mais non, je
0: viens de le dire, on spoil encore deux minutes. Arrêtez
8: bah, attends deux secondes alors. Ouais. Et puis
0: franchement, franchement, c'est pas un énorme spoil. Hein. Enfin, euh, dans la bande annonce, il n'y a rien qui est spoil en soi sauf euh, un truc. Euh, mais en gros, euh, est-ce que c'est la raison pour laquelle on peut transplaner ou pas Parce qu'ils se sont demandé euh, est-ce que c'est une boulette ou pas Ça peut être une boulette, c'est possible. Hein. Ça pourrait être possible. Voilà, j'arrête là. J'arrête là. <rire> Mais c'est pas un spoil, arrêtez quoi. Non mais.
1: Mais non mais il y en a qui ne veulent absolument rien savoir de la bande annonce, donc il faut respecter le
0: choix.
1: Bah si, c'est leur choix. C'est fan,
0: bah, de toute façon, euh, vous allez voir une affiche, l'affiche va vous spoiler des trucs, enfin voilà, là pour le coup, euh... ouais.
1: Bon, alors on continue avec une publication qui date du 23 mars, euh, qui nous parle des difficultés que rencontre le site de Pottermore depuis quelques temps. Depuis la nouvelle version du site, qui date de septembre 2015, il semblerait que les fans délaissent de plus en plus le site, qui à la base était quand même la référence potterienne. Depuis la refonte, ils ont décidé d'ajouter du contenu aux publications de base. La gazette nous rappelle d'ailleurs qu'ils publiaient surtout des textes de Rowling ainsi que des extraits de livres en écrivant des articles, euh, des des repartages, des annonces et des extraits de livres dérivés. Donc ça, c'est dans la refonte, hein, dans la nouvelle version du site. Ils ont aussi ajouté une rubrique qui s'appelle « Le Correspondant de Pottermore », mais qui n'a pas du tout convaincu les fans. Bref, c'est une pente difficile à remonter. Du coup, ils se sont dit qu'ils allaient se renouveler. Cette fois, c'est carrément le nom de J.K. Rowling qui est enlevé du sigle « Wizarding World » et donc de Pottermore. Ils en profitent aussi pour changer la ligne éditoriale et certains rédacteurs se sont fait remercier ces derniers jours. Des anciens comme des nouveaux. On peut donc s'attendre à un gros changement du site. Peut-être aura-t-on plus d'interactivité avec des quiz, des jeux, etc. Et moins de contenus originaux, parce que c'est ça qui ne convainc pas les, les fans. Donc à suivre, pour le moment. Jérémy, à toi.
0: Alors je spoil <rire> sur Pottermore. Ah. Non, c'est un peu triste quand même qu'ils aient, euh, je sais pas, qu'il y ait des gens... Euh, est-ce que, je, je crois qu'il y en a qui sont partis sur la BBC. Je ne sais pas s'ils, sont, s'ils ont vraiment perdu leur, leur job ou... Tu vois, ah,
1: apparemment, si, si, ils ont été remerciés ah, Remerciés,
0: ouais. Euh, bon, c'est toujours un peu triste quand ça arrive, quand même. Euh, après, c'est clair que, je sais pas vous, mais moi, Pottermore, je Je suis pas fan du site. Euh, ça se veut encyclopédique, ça l'est pas réellement. Il euh, y a des écrits de J.K. Rowling, mais l'essentiel des, ar- des articles sont écrits par la rédaction de Pottermore, et ils ont pas toutes les infos. Euh, donc c'est plus, c'est plus des articles un peu, un peu rigolos, 5 euh, raisons d'aimer, mais une grande journée. Et en fait, ce genre de choses, moi ça ne m'intéresse pas en tant que fan. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu pareils, et, euh, et comme un rôle, je préfère je préférais l'ancienne version de Potterman. je suis hyper nostalgique je sais pas si vous l'avez connu et si les auditeurs non. l'ont connu aussi à l'époque il y avait un partenariat avec Sony et donc en fait les illustrations qu'on voit sur le site et qu'on utilise des fois sur podcast.com sont des illustrations qui à la base en fait étaient animées et ça reprenait chaque chapitre de tous les livres et on pouvait interagir dans l'image et ça reprenait des éléments de chaque chapitre d'Harry Potter, c'était génial c'était une immersion dans l'univers euh, qui était euh, superbe et quand ils sont passés à un aspect un peu plus euh, euh, je sais pas comment dire rédaction encyclopédique etc euh, ils ont oui, abandonné oui. tout ça mais oui. je pense que parce que le partenariat avec Sony s'est arrêté et, euh, et je trouve ça dommage parce que les deux auraient pu cohabiter et euh, ils auraient pu continuer cet aspect euh, en replonger dans les livres de façon interactive et puis en même temps, on vous fait des articles à côté, comme on fait nous, en mmh, discutant oui. de sujets.
1: C'est justement ça, oui, qui a déplu à, la fin, à tous les Potterheads finalement, c'est euh, qu'on a perdu ce côté encyclopédique, comme tu dis, et c'est pour ça que, du coup, à partir de ce moment-là, ils ont perdu
0: énormément de visites. Bah ouais, 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 je, je sais pas si le site va vraiment changer après, après ça. Est-ce qu'ils vont vraiment refaire une, une refonte du site J'en sais rien. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup qu'ils... Je ne sais pas si c'est possible, mais qu'ils... Enfin, qu'ils remettent cette animation par chapitre. Ça serait vraiment top. Qu'est-ce qu'il y a, les amis non, non.
1: Ah. <rire> Je ne sais pas. Il y a Harold, désolé, qui essaie de me parler.
8: Est-ce mais... que vous ne regardez
0: pas par là, mais je voulais dire quelque chose Ah, vas-y, Zoé. Non, t'as ah, rien non, à me mais...
2: dire. Harold non, C'était juste que bah, l'ancien, euh, l'ancienne version du site, on pouvait aussi euh, faire gagner des points à sa maison. Ouais. et Il y avait un jeu. C'était cool.
0: Ça faisait école et... interactive. Euh, ouais. C'est, euh, ouais. Bah, en fait ici ils ont gardé euh, le fait que tu as ta baguette, ils ont un, introduit le Patronus, euh, mais bon tout ça un petit peu vieilli tu vois.
7: Euh, ouais, le Patronus c'est pas enfin euh, au niveau de la qualité c'est pas génial je trouve. Ouais. J'ai ouais, mis ouais. Une heure avant de la voir pardon.
1: <rire> non vas-y vas-y. Non,
8: ça, j'ai, c'est vraiment au niveau de l'interactivité ça a carrément changé et c'est plus du tout pareil. Toujours la... ouais, bah ouais, c'est vrai. Puis, Je trouve qu'il se ferme vachement parce qu'avant le site il était traduit quand même dans pas mal de langues et là de juste, bon ok on peut partir du principe que tout le monde lit l'anglais aujourd'hui mais c'est quand même, c'est pas, c'est pas très sympa je trouve de garder vraiment que l'anglais, de pas proposer euh, de, d'autres traductions, que pas que le français d'ailleurs, euh, allemand, espagnol ou bien d'autres langues, c'est pas chouette.
1: Ouais, ne serait-ce que pour euh, avoir ta baguette et ton patronus euh, il faut répondre rapidement à des questions et du coup as même pas le temps de traduire dans ta tête que c'est déjà fini enfin c'est déjà passé une autre question enfin, bah, surtout pour le pra-
8: patronus euh, savoir ouais. la différence entre lumineux clair ouais, et des voilà, trucs comme c'est ça, ça, ça c'est là où... <rire> je, <y a> des <rire> je sais nuances, pas <rire> des fois, même des mots ouais. euh,
1: des mots enfin moi perso j'avais pas le vocabulaire entier du, du quiz enfin du quiz de, de... Ouais, bon là vous avez compris euh, mais du coup ça m'a je pense que ça m'a Indiquer un mauvais patronus tout simplement parce que j'ai pas pu répondre aux bonnes questions. Ah, au, euh, bout de... j'ai pas... oui.
8: au bout d'un moment, je prenais ouais. le mot qui, qui me paraissait le plus graphique oui, sans voilà. savoir ce que c'était. <rire> bah, voilà. C'est pour ça que j'ai mis une heure pour faire mon patronus. <rire> les seuls éléments
0: qui ont été traduits, c'est ce qui a été édité euh, euh, sur numérique en fait. Les, les écrits, ça, ça, ça a été traduit. Mais c'est vrai que le site n'est pas traduit. Ouais, ça, ouais, pareil, je me pose la question pourquoi c'est pas traduit. On va pas me faire croire que c'est une question de budget quand même, hein, euh, Pottermore. Ouais. euh il ouais, y a plein de curiosités. Le site a jamais réellement pris, en fait, sauf au début. Euh, mais tu un exemple tout bête, mais tu as une maison, tu as une baguette, tu as un patronus, ça ne te sert jamais. Enfin, c'est genre, c'est là, euh, pff, mais en gros, euh, c'est juste pour le fun, quoi, parce que euh, sinon, c'est que, ce sont que des articles à lire, hein, et des articles qui ne sont pas forcément tous folichons, folichons, quoi. Euh, donc bon.
8: Plus loin que Pottermore, il y a vraiment une question, je m'interroge depuis plein de temps sur Harry Potter, parce que là j'ai vu des jeux, la Gazette a partagé un truc de jeux qui allait sortir, et en fait tu peux l'avoir que si t'habites en Espagne aux états unis ou en Angleterre, et donc j'ai regardé un peu sur des forums et tout, et apparemment ils ont pas eu les droits pour le vendre en France, il y a plein de trucs autour mmh. de l'univers, de, de trucs dérivés de l'univers, où, où c'est pas commercialisé partout, je sais pas qu'est-ce qui bloque vraiment, mais il y, y a un truc qui est très très fermé je trouve, il y a des choses que tu peux avoir que si tu vas à Orlando ou à Osaka enfin il y a des choses, c'est très très obscur sur mmh. la commercialisation du produit dérivé, as l'impression qu'il faut que tu sois dans un cercle intime pour euh, y avoir accès.
0: Mmh. Ouais. J'aimerais... Enfin, je... tout ça pour dire que j'aimerais tellement qu'ils reviennent à l'ancienne version. Enfin, pas, tu vois, une nouvelle version, mais qui reprennent ce partenariat avec Sony. C'était oui, tellement deux, bien. Les versions, oui. oh, l'immersion dans les chapitres et tout. Et puis, de voir les illustrations, encore, là, aujourd'hui, vous allez voir pour, si vous écoutez en podcast, l'illustration pour le Kudich sur la page du podcast, c'est une illustration de Pottermore. Et cette illustration-là, à l'époque, elle était animée. C'est-à-dire qu'on, il fallait justement découvrir soit des petits secrets qu'il y avait dans l'image, etc. Et comme ça, tu validais le chapitre. C'était tellement bien. J'ai passé des heures sur site. C'était, euh... C'était il y a 6-7 ans, peut-être Oui, ça a dû s'arrêter en 2012-2013, un truc comme ça. Ouais. Ça date hein, déjà. Ouais.
1: De quoi La première version de Pottermore Ouais. ouais. Bah, je l'ai dit, c'est
0: 2015.
1: Non. Enfin, bah, on, ah, ils oui. ont changé de ver- cette Et version-là la, en 2015.
5: La version précédente, elle avait commencé quand euh,
8: euh, a, Assez tôt. Hein, mais euh, là, j'ai peut-être genre. 2005 ouais. ou 2004, mais c'était assez dans les débuts d'Internet, on va dire. Ouais non, c'était assez, ouais, c'est assez vieux, vieux quand Oui, peu. ça a été juste peut-être même plus vieux, hein. peut-être en même temps que la gazette à peu près ça se trouve de début 2000. Euh... Ça s'est
0: fermé en 2015, c'est ça que tu dis
8: la, la, la nouvelle version est arrivée oui, en
0: 2015. en septembre 2015. Ouais.
8: Il y avait il y avait une pétition à, à cette
0: époque-là, je me souviens. Justement parce que les gens comprenaient pas pourquoi. En plus moi j'ai jamais terminé un hein, le système de chapitres hein. j'en suis arrivé je sais pas peut-être c'est au 4 ou 5, j'avais pas eu le temps de mmh. terminer. Et là, tu étais là en mode, bon bah on va attendre que le site refasse le site arrive, plus rien. Ils avaient tout avait disparu et cetera. Mais quoi Qu'est-ce qui se passe euh, Les gens ont vraiment pas compris à l'époque. Aujourd'hui... Euh... Ouais, c'est parce que
7: c'est incompréhensible. Ouais, tu ouais. parles d'un univers, c'était ultra riche, c'était ouais. vraiment... Euh... Et là, rien, enfin, il y avait rien, quasiment rien quoi, par rapport
8: à avant. Et puis, il y avait vraiment un côté communauté, parce que comme l'a dit Zoé, tu avais la coupe des quatre maisons, tu avais des ouais. forums, il y avait un truc vraiment de vie, en fait, sur le site. Et je, l'excuse avancée, c'était qu'ils trouvaient que la fanbase vieillissait, qu'il y avait besoin d'un truc plus mûr, plus adulte, mais que dalle, quoi.
0: Le, le vrai souci, c'est qu'ils n'ont jamais réellement réussi à accrocher cette fanbase. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont jamais réellement compris, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, bah voilà, potentement ça se casse un peu la figure ils sont en ils sont train de, de se remettre en cause, mais c'est bien que ça arrive maintenant, peut-être que ça va évoluer.
8: Bah, peut-être qu'en fait, ce sont des fans de Star Wars et non de Harry Potter. <rire> et que, du coup, ils ne comprennent pas trop euh, l'univers.
0: C'est Adrien, en fait. Qui, et je vais demander si Adrien ne fait pas partie de la rédaction de Pottermore.
7: <rire> non, mais c'est comme les jeux vidéo, finalement. Plus ça va, plus les jeux ont été catastrophiques. Mmh. Et tu sens que ce n'est pas les fans qui les ont faits, et que c'est même des gens qui ne connaissent pas l'univers d'Harry Potter. Et j'ai l'impression que les nouvelles personnes qui s'occupent de Pottermore euh, viennent d'un autre univers qu'Harry Potter, parce que là, c'est... Euh... Ça fait un peu des articles BuzzFeed, tu vois.
0: Bon, qui sont pas forcément super intéressants.
7: Et puis, on a vu qu'il
0: manquait de sources, en fait. Euh, on a pris l'exemple, euh, il y a deux semaines, un peu rigolo, de la Van Brand, euh, C'est-à-dire qu'ils ont même pas. Ils, en fait, ils, ils savent pas mettre le clair si elle est morte ou pas, parce que tout simplement, ils ont pas l'info. Alors, t'attends d'eux que ça soit une référence, en fait. Euh, que ça soit comme si c'était J. Caroline qui te répondait. Ben non, en fait. Ils, ils disent que non, parce que J. Caroline, maintenant, elle est, elle, est, elle est plus réellement dans l'univers. Et ils ont pas toutes les réponses.
8: Mais il y a aussi, euh, ça a été dit par une personne travaillant dans Pottermore qui avait une énorme culture du secret dans Harry Potter et que d'être dans la licence, tu as des trucs que tu peux rien dire et que c'est ouais. ça qui tue un peu le site et que des sites comme ici, BuzzFeed ou autres qui, qui sont du coup euh, détachés au niveau entreprise, eux peuvent balancer des fois plein d'infos, plein de trucs sans euh, craindre de, de risquer quoi que ce soit au niveau des contrats et que eux, euh, ils trouvent que c'est ce qui tue le site, c'est que des fois il y a des choses qu'ils voudraient dire mais qu'ils ne peuvent pas, ils sont juste interdits quoi en fait.
1: Ok, alors on va arrêter le débat là, on va quand même continuer. Hein. Donc on termine avec une publication du 29 mars 2018. Ah ça y est, c'est reparti <rire> euh, Avant d'aller plus loin dans l'explication de cette publication, je vais vous dire pourquoi j'en parle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour aller plus vite en général, car certains se plaignent de la longueur de l'intro avant le thème, et là on en a encore un exemple aujourd'hui, je donne la date de la publication et je résume ce qui est dit dans l'article. En revanche, je ne donne jamais ou très rarement le nom de l'écrivain. Donc j'ai décidé de zapper une info potterienne pure et dure et de citer quelques-uns des membres de la Gazette. Vous avez la liste des membres de l'équipe directement dans l'article de cette publication du 29 mars et vous... enfin, le lien vous l'aurez sur la page de l'émission. Je l'ai bien dit cette
9: fois Ouais, tu l'as bien ouais
1: dit. j'ai travaillé sur ça. Donc c'est parti. Merci à tous les rédacteurs, à Iputiminel, désolé, les noms sont un peu compliqués, Pantalimon, Abraxan, Elunaria, Gizmo, Oki, Hope, Huguette, Gélimina, Lily, euh, Lex, Luna, euh, Madai, Maedis, Maedis, Merlinus, Mantis, Salem, Shacklebutt et Slis. Merci pour le travail que vous faites. Bienvenue à vos petits nouveaux et au revoir à vos anciens. Et sur ce, la gazette d'aujourd'hui est terminée.
0: Et on aurait dû se donner des pseudos, nous aussi. Ça aurait été quoi, votre pseudo Non, bah, Harold, c'est Dobby, déjà. <rire> <rire> moi d'or debout Ah oui, d'or debout ouais. Ouais, ça aurait été euh... ça avait
8: pas un truc avec mon nom,
0: ça été... Harold je sais pas. Non, je sais pas. Harold. Ah, Harold. Oh, <rire> oh joli. Au <rire> enfin bon, là, c'est un surnom qui ne sert à... enfin tu vois, on, on peut te deviner le prénom avec le avec le surnom. Alors je je Ipiu par exemple, je suis pas sûr que ça ressemble au pré... plus je connais son prénom mais c'est pas du tout c'est pas du tout comme ça. Bref, bah ouais, euh, gros big up à la Gazette. Eh bien, on va lancer le thème, si vous le voulez bien. C'est hyper. Donc, c'est parti. Quidditch. Alors, on va d'abord parler un peu bah, du Quidditch dans un sens général, et puis après, euh, bah, on va en profiter un peu de nos invités, que vous soyez là, vous... et euh, pour parler de Muggle Quidditch. Euh, mais avant. Euh... Je vous pose la même question qu'on a posée aux auditeurs sur les réseaux sociaux. Si vous faisiez partie de l'équipe de Quidditch de votre maison à Poulard, à quel poste vous aimeriez jouer
7: Gardien sans hésiter. Pourquoi On justifie au podcast. Vanessa
1: J'allais dire gardien aussi.
0: Alors pourquoi, Vanessa euh, Je
1: sais pas. C'est un poste qui, qui me plaît, en général,
7: ouais. tout simplement. Ouais. Je sais pas. Vous voulez entendre des, Quand on voit des championnes du monde, <rire> alors qu'ils n'ont pas attrapé le vif d'or C'est la preuve que le gardien peut avoir une grande importance. Ouais, c'est vrai. Bah un peu comme tous les, comme tous les postes, non.
9: <rire>
0: Attention, parce que tu parles à des ouais, poursuiveurs, <rire> là. Euh, le regard cantonnant t'a
1: lancé. Tu serais mort sur place si c'était un basilic.
0: <rire> Zoé, tu choisirais quoi comme poste
2: euh, spectatrice ça compte ou pas
0: <rire> oui bah oui ça compte
2: oui, bah, t'as
0: le vertige ou pas. je sais qu'il y a des auditeurs qui nous ont répondu dans les gradins j'ai trop le vertige euh, voilà <rire> ok d'accord
8: euh, Harold ouais, moi plus dans les gradins mais genre commentateur j'aurais adoré genre comment oh. un match de Quidditch ça, ça m'aurait bien fait plaisir bah écoute tu Et... peux t'entraîner avec ouais, les bornes oui,
0: hypogriffes si tu veux ou à la
8: limite batteur quand t'es énervé toi, tu peux un peu passer tes nerfs c'est pas de pas mal mais, mais assassin, commentateur quoi. C'est pas assassin mal. <rire> Et toi,
0: Camille, non, je sais pas. Bah, euh, alors bien dans le suiveur. Ouais.
5: Ouais, parce que je pense que c'est... le jeu se passe quand même pas mal, euh... pas mal euh, là. Je trouve euh, l'action. Euh... Moi, je fais du basket, alors se faire des passes ah, avec un ballon.
0: Bah, c'est vrai que c'est lié <rire> un peu au basket. <rire> c'est, euh, ouais.
5: euh, voilà, le côté marquer des paniers, euh, de se, se passer le ballon. Euh, pour une chose de basket, euh, je me vois à cet endroit-là, quoi. <rire> ouais, fait
9: aussi, fait
0: pendant ans, que... Alors, est-ce que vous trouvez que euh, le Quidditch est un sport dangereux ou pas <rire>
7: Absolument pas. Alors,
0: les cognards, c'est pas dangereux euh, Non, de... non,
7: c'est toute une affaire de... Non, non, je pense que c'est un sport très dangereux.
0: Après, je crois que Dubois, j'ai un souvenir comme ça, il dit euh, il y a eu assez peu de, de graves blessures. La plus importante, je crois que c'est une fracture de la mâchoire. Bon, ça donne pas non plus à... En, à l'époque dire.
7: contemporaine, parce que... Bon...
0: Ouais, il y a eu des morts avant, mais avant que le Quidditch peut-être se ressent basculer, Euh on, on va faire un peu d'histoire tout à l'heure, mais je, avant que ce soit des cognards, je crois que c'était des pierres qui étaient ensorcelées, donc à
7: mon avis ça devait faire... Moi
5: je trouve que quand même les cognards, ils font peur, moi ça me paraît dangereux, hein. c'est une des raisons pour lesquelles le basket c'est bien hein, par rapport au, <rire> au ouais. Quidditch.
7: Il, du bois, il dit ça, mais dès le premier match avec Harry Potter, il se retrouve un petit peu assommé. Ouais. Euh, on ne sait pas ce qui lui arrive d'ailleurs, combien de temps <rire> il est dans, dans le coltar. ouais c'est vrai. Harry qui tombe de son balai.
0: Euh, pareil, s'il n'avait pas été rattrapé par Dom je ne sais pas ce qu'il serait devenu, le pauvre. La fin de l'histoire, très probablement. Je <rire> ouais. euh, ouais, j- trouve que moi, c'est un sport qui colle plutôt bien à Poudlard dans le sens où euh, c'est un peu... Euh... Irrationnel dans, dans la dangerosité, en fait, c'est à dire que tu t'imagines pas, <rire> tu vois. Poudlard, c'est, c'est l'école, euh, c'est d'accord, c'est super, mais tu peux mourir chaque jour de cours, en fait, tu vois. Il y, y a un côté un peu comme ça, et donc mais mais, ça connaît attention, bien.
8: Le, le Quidditch c'est réglementé tu peux pas y aller en première année, tu peux y aller qu'en deuxième année, quand t'as 12 ans, donc ça <rire> va, et quand même, il protège les enfants. <rire> Sauf
5: quand même, allez, on fait une exception une pour fois, Harry Potter les... parce que c'est
8: le survivant quand même, donc allez hop.
0: <rire> tu es les plus jeune genre de je de depuis un siècle. Non, depuis euh, je sais pas, Un siècle. Mais d'après après tu... Magona Gal.
8: Mais tu as ça dans le sang, Harry Potter.
0: <rire> tu, euh, tu l'as dans le sang. Harry, tu ne m'avais jamais dit que ton père avait été un attrapeur.
8: Elle en sait plus que toi sur ta famille. Ça fait peur, moi, je te dis. mon <rire> Alors on... on s'y croirait, hein, la vache. <rire> on, est...
0: <rire> on a une réflexion d'une auditrice sur nos réseaux sociaux. a dit Salut le podcast, c'est de la part de Sybille. Je voudrais savoir ce que vous pensez des interprétations philosophiques du Quidditch. Pfff. Alors, attendez. Ouais. Par exemple... Ouais. Ouais. J'ai
1: eu quatre en philo au bac, donc...
0: <rire> Par exemple, j'ai lu que certains y voient une allégorie de la vie dans un sens initiatique. Il me semble qu'il n'est pas anodin... Attendez, attendez, attendez. Il n'est pas anodin que le mot « seeker » en anglais, pour « attrapeur » est aussi une consonance liée à la quête euh, au sens introspectif. Tu, tu « seeks, tu recherches. Aussi, il me semble que ce n'est pas anodin que Harry trouve la pierre de résurrection dans le vif d'or au moment où il doit accepter sa propre mort. Ça, c'est pas bête comme idée. Est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment un hasard que ça soit un vif d'or quand Harry, euh, justement, euh, est je pense que aux c'est portes de la mort st-
8: Je pense que c'est purement stratégique de la part de Dumbledore. Ouais. Bon, après, on peut voir de la philo. Mais...
0: Bah, c'est, c'est plus le terme « seeker ». Je trouve que attrapeur ça perd son sens un peu... Euh métaphorique attrapeur compris. c'est t'attrape et c'est tout seeker c'est, c'est j'ai pas, c'est... pas compris
8: ah oui c'est Putain, depuis le début je comprenais seeker du genre des cœurs. ok excuse moi
7: <rire> je oh, pensais
8: je ne rien à ton discours je... il y a quoi Pardon. dans les cookies là
0: <rire> seeker des...
7: le fait qu'il, qu'il vrai trouve vrai aussi vrai. dans le vif d'or alors le vif d'or. d'or a été inventé je... par une personne qui vient de Godric's Hollow ouais donc tu... y a peut-être pas un... c'est peut-être pas un hasard
0: ah oui ça c'est vrai ça c'est vrai euh... ah, non mais je Bowman
7: très précisément
0: c'est bien t'as révisé Anthony en tout cas, non, je, je, vois, je vois ce que Sibyl veut dire, je pense qu'elle est un petit peu anglophone, parce que Seeker, c'est vrai qu'il euh, y a un sens un peu introspectif, tu vois, dans, tu, dans le, c'est une quête, tu vois, c'est un, ce serait, je ne sais pas si on ne dit, dit pas quêteur en français, mais c'est comme si c'est, c'était un quêteur à l'attrapeur, il y a un côté un, un peu métaphorique là-dedans, euh, et bon, euh, on sait que crawling, elle aime bien jouer avec les métaphores, donc pourquoi pas, hein, vive d'or, pierre de résurrection. Oui, c'est pas, c'est pas ouais. si bête euh... Non. C'est, même trop, c'est, c'est peut-être trop intelligent pour nous, c'est surtout ça
1: Oui, parce que c'est moi, c'est pour ça que je ne réponds pas, personnellement. Oui, c'est l'inverse.
7: Et puis avec les, euh, la, la quête du Graal, les Seekers qui partaient à la recherche du Graal, peut-être que le vif d'Or, c'est le Graal mmh. des temps modernes
0: Peut-être. Attends, on va faire du Arte bientôt, je crois. Oui,
5: puis oui, Harry, on pourrait dire c'est que la nuit. À travers sa quête du euh, vif d'Or, euh, il se trouve une euh, légitimité aussi à être un héros euh, qu'il l'a pas mmh. en vrai sinon c'est juste parce que petit c'est le fur survivant et, et quand il attrape vraiment le vif d'or bah mmh. pour Gryffondor oui c'est un héros euh, je sais pas je trouve il s'accomplit il un trouve peu, un dedans. sens à ouais, sa ouais. vie on peut peut-être euh...
0: peut-être <rire> on peut partir loin de toute façon sur un peu tout euh,
7: et n'importe quoi des fois on, on le fait, fait au dans les, les films il l'attrape un petit peu au hasard à chaque fois c'est un peu un coup de bol quand même il l'avale sans trop vraiment là va vouloir l'attraper dans le deuxième c'est plutôt en tombant qu'il l'attrape il me semble quand il se casse le bras c'est euh... Après c'est
0: un peu ce qui arrive toujours à Harry aussi tu vois Et puis c'est comme ça qu'il se défend par exemple Quand il crée l'armée de Dumbledore Il dit toujours moi j'ai toujours été aidé Ça a toujours été un, un concours de circonstances Qui ont fait que j'ai survécu
8: à chaque fois Au coup dit il lui arrive un peu la même chose c'est vrai. Ça lui arrive des fois de le repérer Mais d'ailleurs souvent c'est plus l'attrapeur adverse qui le repère Et c'est en voyant le mouvement de l'attrapeur adverse Qu'il dit oh putain il a repéré le vif d'or Et comme il a un balai surpuissant il y arrive mais c'est vrai que souvent, il... bon, mais c'est pas un très très, très bon joueur.
0: Bah justement, Benjamin, il nous demande, euh, sur les réseaux sociaux encore, euh, sachant que le thème va être le Quidditch, une question de journaliste sportif s'impose. Pensez-vous que Harry est le meilleur joueur de Quidditch pardon, durant euh, les années où il est à Poudlard et Est-il vraiment meilleur que Ron, vu que dans le tome 5 et 6, il ne joue pas tous les matchs Est-ce que Harry, c'est le meilleur joueur de Quidditch comme on... Je crois pas qu'on dise que c'est le meilleur joueur de Quidditch. On dit que c'est le plus jeune, ça c'est sûr euh, bah justement, est-ce que c'est un bon joueur de Quidditch Ouais, je pense quand même. Un non, le meilleur
7: bon. joueur de Quidditch, c'est Angelina Johnson.
0: Ah, un petit croche sur Angelina Johnson de la part d'Anthony
1: oh, Je pense que c'est Ginny Weasley.
7: Ginny, allez, oui, c'est, c'est vrai, c'est Ginny Weasley.
0: <rire> ah, ouais, tu me déçois, Anthony. Gros fan de Ginny, là. Bah, oui.
1: Scandale <rire> Oh non, je pense pas que Harry soit le meilleur joueur de Quidditch au monde. Non, pas du tout.
8: Après, il, a ça, il y a un côté un peu héréditaire
0: avec son père euh, qui était un super Il y a, y a Will qui
8: dit un truc assez drôle et intéressant dans le chat. Il dit En même temps, le mec a des soucis de vue, on lui demande de repérer une belle minuscule. C'est le truc le moins logique du monde. <rire> ouais, puis quand il pleut, il est gêné par ses lunettes, notamment. Ouais. Oui, mais il est aidé par,
7: euh, justement. Euh... Hermione, ouais.
5: Mais il a quand même un petit Grâce talent. Hein, quand il attrape le rappel tout de Neville, la première fois qu'il monte sur un balai, même la scène dans le film, elle est. Elle est incroyable. Moi, je trouve mm-hmm. tu, tu te dis si il est bon. Mm.
0: Ouais,
3: ouais, Antonin. Et je pense aussi que ses talents en première année, ça lui vient de, de quand il était petit. Parce que dans les livres, on apprend que quand il était petit, il avait un balai joué ouais. au frère par Sirius. Ah oui, c'est vrai ça. Du coup, je ouais. pense qu'il a eu des, bah, des, oui, des, des réflexes. Oui,
1: c'est qu'il est doué, du coup, avec ouais. un balai, peut-être.
0: Ouais.
3: Ouais, ouais. Il avait l'habitude de faire le ménage aussi. Oui,
5: aussi <rire> il dormait dans le placard à balai. <rire> donc peut-être qu'il a une affinité. Ah, mais euh... oui mais c'est pour ça.
0: On peut facilement imaginer euh, James, tu, sais, euh, ah, tu seras un super attrapeur comme ton papa, tu sais, euh, euh, côté père tu vois, c'est clair. Alors, je vous propose un petit peu d'histoire autour euh, du Quidditch. On est, euh, on a pas mal d'informations puisque J.K. Rowling nous a fait euh, le, l'honneur d'écrire un livre euh, sur le Quidditch, donc le Quidditch à travers les âges, écrit par euh, l'auteur fictionnel Kenilworthy Wisp. Euh, c'est un, ça fait partie de cette bibliothèque de poulard qui a été écrite pour euh, euh, des associations euh, caritatives alors Kouichi à travers les âges je crois que c'est Comic Relief et Lumos je crois que c'est les deux voilà. euh, donc encore aujourd'hui hein, les, l'ensemble des recettes hein, de, ces, de ces livres vont à ces aso- associations là euh, donc c'est à la fois euh, bien et puis euh, c'est aussi nous ça nous apporte des informations euh, on est toujours friand de ce genre d'informations hein, quand on est fan pour étendre le, l'univers et justement eh bien, un petit peu d'histoire alors je vous pose euh, un, peu, un peu des petites devinettes mais ne vous inquiétez pas c'est pas un quiz de Bertie Crochu Anthony va être au taquet au taquet oui alors Harold et Anthony sont à fond euh, ils connaissent le livre Zoé
1: aussi je crois <rire> dans ah, dans dans fait depuis euh, une heure et demie ils sont là avec leur <rire> bouquin en train de se poser des questions
0: alors on va pas on va pas reprendre tout le livre parce que il est pas très gros mais ça serait ça serait t- trop euh, indi- ça serait indigeste quoi, vraiment de tout faire mais on va prendre les éléments euh, les plus importants on va dire alors où et quand est né le Quidditch au 11
7: 11e siècle <rire> dans les marais de Quidditch
0: Ça c'est vrai. Donc c'est là d'où vient le nom. C'est assez rigolo ça. On avait aucune info à la base sur l'étymologie du mot. D'ailleurs, je crois, je crois que euh, Rowling a inventé le mot, a voulu un mot qui commence par la lettre Q et a inventé un tas de mots jusqu'à ce qu'elle trouve, elle tombe sur Quidditch. Ouais. Elle s'est dit, tiens, c'est bien.
1: Oui, apparemment, elle en a écrit cinq pages, oui. Ouais voilà.
0: Bon. Donc, euh, mais par contre, après coup, je pense encore une fois, hein, je ne suis pas sûr, ça, c'est elle a, elle a dû imaginer après coup quand elle a écrit le livre, elle s'est dit, tiens, euh, les marées de Querditch est venue après, je pense. Euh, en tout cas, effectivement, c'est au XIe siècle... Euh, donc dans les marées de Quidditch, euh, ce sont les premières mentions de sorciers euh, qui jouent, euh, on va dire, à une version rudimentaire du Kidditch, hein je cite le Wikipédia. Donc c'est pas réellement le Kurdish comme on le connaît aujourd'hui, mais en tout cas il y a les euh, premiers
7: prémices, on va dire. Il s'est euh, lancé une grosse, des, des maudits rustres, qu'on appelait ça à l'époque, qui s'est ouais. lancé une grosse boule de cuir. Exactement, donc l'ancêtre du soif.
0: Complètement. Euh, on, on, sait, on a de ces informations-là, parce que dans le dit à travers les âges, euh, Wisp, l'auteur fictionnel du livre, euh, utilise les, le journal d'une sorcière de l'époque qui s'appelle Jerzy Keddle. Voilà, euh...
1: oh là, ça sent le verticrochu, ça. Non,
0: non, non. Jerzy Keddle. Allez, branchez, soyez concentrés. Une sorcière de l'époque qui vivait en bordure des marais. Euh, comme elle le raconte dans son journal. Elle est présentée un petit peu comme bébête aussi. C'est assez drôle. dans le... le livre est assez drôle, je trouve d'ailleurs, hein, le quiz de Travers les âges. Euh, on a aussi l'information, donc un siècle plus tard, on a une lettre euh, euh, de, de sorcier à un autre, donc c'est Godwin Nin qui écrit à son cousin Olaf. Voilà. C'est, pas dans le quiz de, c'est pas dans le quiz de Bertie Crochu, ne vous inquiétez pas. Euh, et donc ça permet d'assister aux premières modifications qu'a subi le jeu en une centaine d'années. Euh, il s'est répandu à travers tout le royaume et le jeu est connu sous le nom de Quidditch. Alors ça s'écrit avec un K W, pas un Q U. Voilà. Euh, et il existe un poste de pourchasseur, donc on peut. Euh, voilà, ce sont les poursuiveurs hein, de l'époque. Euh, et on y fait également mention du cône. Co, je ne vais pas réussir à le dire.
7: Du co noir.
0: co noir. C'est toi le cône noir. Le cône noir. C O G N O I R. Cône noir de Et de trois tonneaux attachés sur des pieux à chaque extrémité du terrain en guise de but. Donc voilà, au XIIe siècle, c'est un peu rudimentaire encore, mais petit à petit, voilà, dans le livre, en fait, on relate comment le Quidditch a évolué et est devenu progressivement le jeu qu'on connaît aujourd'hui. Protégé avec
7: un chaudron qu'on mettait sur la tête. Exactement. Si me ah oui, non, oui, c'est, c'est, pas vrai. non c'est vrai, T'as... c'est vrai.
8: C'est un autre sport. C'est, un, c'est moins. un autre
7: sport, mais c'est un dérivé du... ouais c'est vrai. Mais
8: bon, mais c'est le... Marrer... le shant bumps. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est... non.
5: Bah non. <rire> il y avait d'autres sports que le quidditch dans
7: le monde des sorties. ouais Oui, complètement.
0: Après, le quidditch reste le sport. Mais il me semble que c'est pas en Asie où le quidditch est un peu moins répandu. C'est pour ça qu'il joue plus à l'autre sport. J'ai oublié le nom.
7: Alors, en Asie, d'ailleurs, au Japon, on a une petite anecdote. Quand on perd un match, on doit brûler son balai. Ah oui et euh, oui, oui, ça joue, ouais, je me souviens. Le, le sport, il y a une illustration tête, d'ailleurs de, de ça. Ouais. Le,
8: ouais. le sport avec le chaudron sur la tête, c'est impossible à prononcer, c'est du créao. C'est du
0: gaelic. Je crois que c'est pas... Ouais, c'est du gaelic, voilà, c'est joué en Écosse. je ne parle pas le gaelic. Alors, on va présenter un peu le jeu, comment il joue dans sa configuration. Il y a trois types de balles, lesquelles le soifle. Le soifle, ouais. C'est une grosse balle d'une trentaine de centimètres de diamètre.
5: Et c'est une balle qui n'est pas magique,
0: qui a pas... Ah alors, avant non. Après, si. Mais après si. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Là, on va juste
7: évoquer les balles. Euh, quel autre type de balle il y a bah, Le cognard. Le cône, mmh. 25 cm de diamètre en fer.
8: <rire> ouais, c'est vrai. Et la moyenne des poids, Anthony, comment on sait si c'est bien calibré un cognard Manessa.
1: J'ai rien demandé, moi j'en sais rien.
8: Donc eux, ils sont
0: C'est bien, ils arrive. sont ensorcelés pour foncer vers le joueur le plus proche. Euh, et euh, ils sont au nombre de deux par match. Les cognards sont faits de fer. et font 25 cm de diamètre, comme l'a dit Anthony. C'est vrai. Et enfin, la troisième balle, qui est
1: Je ne sais pas. Vous ne savez pas Le vif d'or
7: le vif d'or, le golden conçu snitch. Conçu par uh, Bowman Wright de Godric's Hollow. Ouais, tout à fait. C'est
0: une petite balle dorée de la taille d'une noix, et, qui est très rapide. Et Jérémy, sais-tu qu'elle était l'ancêtre du vif d'or le Zoé le d'or sait On va en parler. Alors justement, quelques petites anecdotes à propos du vif d'or. Alors comment le vif d'or est-il né Allez. Allez Zoé. Zoé. Pardon, comment euh... Trop tard, comment c'est zéro. Et tu es retenu <rire> samedi prochain.
2: Euh, il est né en 1246
0: C'est marrant parce que moi j'ai pas les dates. <rire> 1246 la vache OK ouais. 1264 mais eh c'est pas le juste prix il a arrêté. Alors justement avant le vif d'or qu'est-ce qui est qu'est-ce qu'il y avait
2: Ah oui euh, ils étaient en voie d'extinction. Ouais. Oui. Et du coup, Bah de quoi euh, qui était en Les c'était les, vi- ouais. les ouais.
0: D'orés. et dorés. Euh... Ouais. Et voilà. C'est une créature qu'on, re- <rire> qu'on retrouve dans les animaux euh, fantastiques, le vivet doré. Et il était effectivement utilisé euh, pour les compétitions de Quidditch. C'est un oiseau euh, qui vole très rapidement. C'est pour ça que c'était dur de, de l'attraper. Et le remplacement du vivet par le vivet euh, voilà, ça a été fait pour protéger en fait, cette espèce qui était menacée d'extinction. Euh, ah oui, donc, j'ai bien les dates. Hein. Donc... Euh, c'est en 1264 par Barbarus Grudge. Alors moi j'ai, 12, j'ai 1269. C'est le chef du conseil des sorciers Barbarus Brage qui euh, a assisté à un, de, à un match de quaditch, c'est, c'est comme ça qu'on appelait le quaditch à l'époque, et euh, il a apporté avec lui un vivet doré et il a dit qu'il donnerait une récompense de 150 galions euh, aux joueurs qui l'attraperaient pendant le match. Et c'est là où voilà, c'est, c'est là d'où vient la tradition des 150 points quand on attrape le vif d'or. C'est
7: bien mais 69, pas 64. C'est 69. Alors, j'ai
0: peut-être fait une erreur, mais Donc, 69. 69. OK. À mmh. année érotique pour le vif doré. <rire> Pardon. <rire> euh et c'est devenu une tradition, c'est-à-dire qu'on lançait un vivet de ray, et les 150 galions se sont transformés en 150 points, et c'est là que le poste d'attrapeur est né. Euh, simplement, euh, le Kodich est devenu populaire, et euh, bah, le pauvre oiseau, en fait, euh, on va le dire, quand il se faisait attraper, il était égouillé, quoi. Donc, euh, il, il a fallu le protéger, et c'est bien Bowman Wright, l'ensorceleur de métaux, qui a forgé le premier vif d'or à Godric's holo En quel siècle, Anthony t'as dit
7: Zoé <rire> euh,
2: oula, euh, qu- 15e, 15e Alors non, euh,
0: pas loin. 14e siècle. Okay. 14e siècle.
2: Okay.
0: 14e siècle. <rire> mm. Alors, quelle particularité magique le vif d'or possède-t-il <rire> Il Alors, ouais, particularité magique.
1: <rire> ah, il a une mémoire tactile.
0: Il a une mémoire tactile, ouais. Donc ça permet de désigner... La, la première personne qui l'a touché. Et vous savez pourquoi c'est... il a ça
1: Oui, parce que c'est en cas de contestation entre deux attrapeurs. S'ils pensent l'avoir attrapé en même temps, s'ils se battent au moins, on voit euh, qu'il l'a touché en premier.
0: Effectivement, donc c'est en, en, une antitriche. Effectivement. Et, et donc si ça Si tu serait... le
5: touches et que tu ne l'attrapes pas
0: Ah oui, problème,
5: problème. Parce que tu vois, ah. tu peux l'effleurer comme ça ah. avec euh, le bout de tes doigts et puis. Euh, ah ah. Et l'autre il l'attrape vraiment
7: Non, il faut l'attraper vraiment. Bah oui. un attrapeur mais
5: du coup dans ce cas là il s'en souvient pas de tes doigts ah oui bah, je ne sais pas
0: Pff, c'est de la magie <rire> après
5: de toute façon du coup l'arbitre voit bien que
1: c'est l'adversaire qui l'a attrapé donc dans ce cas là on ne vérifie pas au tactile il pense
0: ouais mmh. moi je sais pas c'est de, la, c'est de la magie, où on imagine que le sortilège il fait la différence entre l'effleurer c'est et la l'attraper. Magie. Non mais oui, non mais tu peux toujours te cacher <rire> derrière toi. C'est
8: comme les débats de la vidéo dans le sport. Est-ce qu'on doit <rire> utiliser le tactile ou pas Ou est-ce qu'on fait confiance à l'arbitre Vaste débat. <rire> ouais, c'est clair.
0: Euh... Ah oui, petite anecdote par rapport au film euh, qui s'écarte du canon des livres, n'est-ce pas Harold Le vif d'or a des ailes dorées, contrairement au livre qui indique que les ailes sont argentées. Voilà, petite différence euh, des films. Anecdote à propos du... Grosse ouais.
7: différence, quoi, parce que ouais. on en parlait un petit peu, les, les émissions précédentes, mais le Quidditch, c'est vraiment le mal-aimé des films.
0: Ouais, c'est vrai, il y a assez peu de séquences. Je crois que la plus grosse, ça doit être dans la Chambre des Secrets, avec, euh, avec le petit combat avec Drago Malfeuille. qui à l'époque était assez impressionnant, qui a un petit peu vieilli aujourd'hui, je pense, dans les effets spéciaux. Oh, oui. Mais sous, sous, euh, ils vont dans les... dans les je sais pas comment appeler ça. Sous les gradins. Ouais, sous les gradins, sous les... c'est assez sympa quand même. Avec ah le Cognard qui ils poursuit ont Harry. C'est
5: un match un peu euh, sympa où ils ont mis en avant vraiment ce qui se passait alors que dans les dans les livres, c'est vraiment tout le long de l'année, ouais. tu sens vraiment que euh, c'est euh, pour Harry et pour pour tout pour tout le monde à Poudlard, c'est, euh, c'est tout le long du livre où c'est important et où il y a des enjeux ou où ça structure même le récit je trouve alors que dans les, les... Dans les films ça va être à un moment, il euh, y a le Quidditch et c'est là, il euh, y a un beau match et puis après le reste du temps on s'en fout enfin...
0: bah, c'est vrai, puis je pense que c'est aussi la séquence qui coûte cher tu vois <rire> qui est un peu difficile à, à mettre en place je pense que ça a été un casse-tête pour le premier film euh, comment imaginer le Quidditch parce que c'est vrai que c'est plus facile de l'écrire dans un livre que de le réaliser au cinéma hein, forcément euh... ouais c'est vrai que ça a été complètement sacrifié par les films comme pas mal de choses il euh, y en a dans le 1, dans le 2, il y en a à peine dans le 3. Dans le 4, il n'y en a pas parce que c'est le tournoi des 3 sorciers. Il n'y en a pas dans le 5. Dans
5: le y 4, il a... y a la Coupe du Monde, non déjà c'est...
7: Dans ouais. le 4, il y a la Coupe du Monde, ouais,
0: mais pareil, tu On vois. On voit absolument rien, ouais. c'est
7: un scandaleux, je trouve. Que Avec le match, la victoire d'Irlande
0: <rire> Pouf, plus rien <rire> L'arnaque, je pense qu'il savait de toute façon, ouais, le film il va être trop long, on va pas, on va pas mettre le match, ça, ça va être trop compliqué, ça va coûter trop cher. D'accord, mais faire que le match commence et puis pouf, c'est fini, euh, euh, la, 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 la frustration de spectateur à l'époque, je me souviens de ça. Euh, moi moi
8: je pensais qu'il y avait eu un bug, je me dis putain, je suis dans la séance où ça marche pas.
0: <rires> et non, et non. Ou alors ça, ça va être dans les bonus DVD, bah non, même pas. Alors. Pourquoi. Ah euh, oui, à, euh, à propos du soif, justement. Euh, Camille, tu disais tout à l'heure qu'il n'était pas ensorcelé. Eh bien, si il est ensorcelé, euh, à partir d'un moment, il l'a été en tout cas. Et justement, ma question, c'est pourquoi le soif actuel est-il appelé le soif de Pennyfold
1: Parce qu'il a un sortilège qui lui permet de tomber moins vite.
0: Ou. T'as dit quoi de...
1: de tomber moins oh, ouais, vite. oui,
0: j'ai compris, de tourner moins vite. J'étais là, pourquoi tourner <rire> Effectivement, et euh, du coup, euh, là, c'est une sorcière qui, euh, qui a ensorcelé le soif, qui s'appelle Daisy Penifold, d'où le nom, on l'appelle le soif de Penifold pour ça, c'est une sorcière du 18 e siècle, donc voilà, euh, c'est ce qu'avant je pense que le soif tombait tout le temps, c'était assez... Euh agaçant je pense pour les joueurs de revenir au sol pour l'attraper et donc euh, il... bah sa chute bon, a été barrette, ralentie peux
5: aller vite,
0: moi. Enfin... ouais mais bon mettre les pieds au sol c'est pas drôle quoi je pense donc, euh... c'est interdit
7: ça se passe à 15 mètres quoi. c'est interdit tu n'as pas le droit de mettre les pieds au sol sauf pendant euh, le temps mort ah ouais d'ailleurs et un temps mort peut durer jusqu'à 2 heures si un match
8: dure plus de 12 heures
7: <rire> vous êtes prévenu
0: au quiz de vertic Anthony cette, in cette place. mise
8: à jour de la fédération a été faite en quelle année Anthony <rire> Et Zoé je quoi <rire> oh, je, On ne sait pas. Il
1: va y avoir un accident pendant la pause musicale. <rire> Anthony va avoir les deux genoux pétés.
0: <rire> Alors il y a quatre types de joueurs. Euh, quels sont les quatre types de joueurs Poussez rapidement.
1: Poursuiveur, attrapeur, batteur et gardien.
0: Et gardien, effectivement, ça fait sept joueurs en tout. Euh, et j'ai aussi répertorié euh, les fautes les plus communes au Quidditch. Euh, est-ce que vous en connaissez certaines d'entre elles, vous qui avez révisé Oui.
8: Usage excessif des coudes.
0: Ouais, c'est vrai. Donc, ça, comment ça s'appelle déjà euh...
7: Le coudoyage. Le coudoyage. Merci, <rire> Anthony. Anthony
0: euh, est-ce que vous en connaissez d'autres non Il est
1: interdit de retenir le balai de son adversaire.
0: Ouais, alors ça, ça s'appelle un hoche queue. C'est
5: ce qu'il fait un moment.
0: Euh... Drago, Drago Ouais, c'est une faute. Ouais, de toute façon, c'est un tarbal.
5: <rire> et du coup, il n'y a pas quelqu'un qui siffle Il y a un arbitre Je pense que c'est
8: compliqué d'arbitrer un match de Quidditch. Madame euh...
5: Bibine, elle est sur son balai, et elle arbitre. Ouais, mais un
8: c'est, c'est pas le match où c'est Rogue qui arbitre Il euh, y a un moment, où il y a Rogue qui arbitre un match de Quidditch et qui n'arrête pas de laisser des fautes euh, à l'avantage de Serpentard.
0: Ouais, mais c'est pas c'est pas le match contre Serpentard dans la chambre des secrets, je crois pas.
7: Non, c'est Madame Bibine.
8: Ouais, c'est Madame Bibine. Mais j'imagine que
0: le l'arbitre peut pas tout voir, tu vois C'est ouais. super compliqué. Euh... C'est un sorcier, quoi. <rire> ouais. ouais. Euh, en tout cas, oui, euh, Drago fait un hoche queue à, euh, <rire> à Harry, effectivement. Qu'est-ce qu'un bout en choc
8: euh, Une collision forcée, volontaire
0: Ouais, c'est volé dans l'intention de provoquer une collision. Euh, j'ai aussi le. Cro- ah non, c'est plutôt un croc en manche que fait euh, Drago, parce que c'est accroché le manche. À balayer d'un adversaire avec le sien pour l'obliger à changer de direction. Donc c'est un peu ça, je crois qu'il lui prend la, le manche, en fait, de. de dans, le, dans le film, en tout cas, dans le livre, ça doit être l'inverse. Je pense que dans le, dans le livre, il lui prend la queue du balai. Il euh, y a aussi un tranche-foule.
1: C'est envoyer un cognard dans le public, je crois.
0: Ouais, ça
7: c'est vrai. Ça c'est génial. Ouais. <rire> c'est carrément. Euh... Ça devrait pas être interdit d'ailleurs. C'est <rire>
0: assassin. Ah, hein, le quidditch est aussi dangereux en tant que spectateur, Zoé. Hein, donc fais attention.
8: <rire> le
0: rembarrage. Est-ce que vous savez ce que c'est
8: Quelqu'un t'insulte et tu reprends une insulte
0: non. non, mais j'adore la définition qui est donnée dans le Wikipédia. Je crois qu'on va devoir, on va avoir du mal à la prendre au sérieux. Mm-hmm. Nous connaissons un petit peu. C'est faire passer une partie de son an- anatomie à travers un anneau de but pour repousser le soif. <rire> <rire> voilà. Euh, le pognon sac, est-ce que vous savez ce que c'est
8: Pardon, moi, je <rire>
0: Le pognon sac, c'est avoir la main sur le soif lorsqu'il traverse l'anneau de but. Faut le lancer à travers Il ne faut pas le garder dans la main. Oui. Et ouais, ça fait pas mal de, de fautes hein, tout ça. Le pic soifle, bon, comme son nom l'indique. Ah non, ah non, ça, non, pas comme son nom l'indique d'ailleurs, non. Je sais pas ce que ça veut dire en fait. Bricoler le soifle, c'est-à-dire, euh, à mon avis, c'est trafiquer le soifle. Oui. Je pense pour euh, dans son aérodynamisme, pour qu'il soit un peu différent. On voit ça au, au, au euh, cricket notamment. Euh, le pince vif, ça tu le sais, Anthony. Principe,
7: c'est euh, un joueur adverse, enfin, un joueur qui n'a pas le droit d'attraper le, le vif d'or, qui, qui le touche ou qui l'attrape.
0: Exactement. Donc il n'y a que l'attrapeur qui, euh,
7: qui peut même toucher hein, le vif d'or. Et enfin, j'en ai une dernière, le tasse-but. Ça, je crois que c'est euh, un joueur qui n'a pas le droit de le faire entrer plus d'un, euh, euh, plus d'un poursuiveur dans l'ambute. Pardon <rire>
9: Il a poussé
7: aussi. Effectivement, c'est des... c'est des petits gestes affectueux comme ça.
1: Oui, tapoter le coude comme ça, je ne sais pas ce qu'il. Veut.
7: Bah, ça, euh, tapoter le coude, c'est interdit au Covid. Ouais, c'est un, c'est un, c'est un pas...
0: coup de voyage. Ouais, c'est pas vraiment un coup d'aillage. C'est un, je ne sais pas comment dire. Oui, effectivement, un tasse but, c'est le fait, euh, c'est qu'on plusieurs poursuiveurs rentrent dans la zone de but. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas... Moi, je me suis toujours demandé à quoi ça servait la zone de but. Ça sert à ça. Donc, euh, le gardien, lui, il peut partir de la zone de but. Par contre, euh, il peut n'y une... avoir qu'un seul poursuiveur. Ça évite, justement, qu'on, arrive, qu'on déboule tous là-dedans et que ah, le gardien, il, il comprend plus rien à sa life. C'est un peu le hors-jeu, en fait. Ouais, un peu le hors-jeu, ouais. ouais.
1: Parce que je suis fier de dire que j'ai ouais. compris la règle du hors-jeu, il y a très peu de temps. Big up
0: <rire> à tous ceux qui n'ont jamais compris un hors-jeu. <rire> Ou quand est-ce qu'on frappe un corner, par
1: exemple Ne vous attendez pas à ce que je vous l'explique.
7: Alors dans le quiz, c'est le hors jouage.
1: Hors jouage. C'est vrai
7: Non, c'est pas vrai. <rire> le podcast la source pas du tout fiable.
0: Bon, est-ce que euh, il est temps de passer à une petite pause musicale ah, pour oui. se rafraîchir un peu Et après cette pause musicale, on parlera euh, donc du Muggle Quidditch avec euh, les joueurs de Bernie et Euh Alors là, j'ai choisi, j'ai, j'ai cherché une chanson sur le Quidditch et j'en ai trouvé une, mais c'est pas vraiment un groupe de wizard rock, c'est un groupe euh, un peu de teen rock des années 2000, donc big up à tous les, à tous les nostalgiques de Simple Plan et génial. compagnie. Ouais, tu sens le truc arriver là alors je sais pas peut-être que je sais pas s'il y a des vieux croutons comme nous qui, qui sont nostalgiques du, du rock des années 2000 <rire> en tout cas c'est un groupe qui s'appelle Salsa Commodity c'est un groupe amateur voilà ils ont fait un album et euh, dans cet album c'est un album un peu geek et il y a une chanson sur le Quidditch petit rock nostalgique euh, on écoute ça et on se retrouve juste après pour parler du model Quidditch Salsa Commodity Quidditch, voilà pour cette petite pause musicale. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, nous allons, après avoir euh, parlé un petit peu du Quidditch euh, au sens général, nous allons parler du Muggle Quidditch, parce que le Quidditch, c'est n'est plus seulement une affaire de fiction. Hein, euh, c'est devenu un, un réel sport. En tout cas, on va en parler euh, avec nos invités Antonin et Morgane. Vous êtes tous les deux joueurs de Muggle Quidditch. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, les règles du Muggle Quidditch. Comment ça s'est euh, décliné dans la vie euh, réelle des moldus,
4: le Quidditch bah, On va commencer par la base. Ce qui est... euh, par la base c'est-à-dire qu'on bah, ne vole pas, malheureusement. <rire> le ballet est bien entre nos jambes et on court. Mais bon, comme je dis, euh, à chaque fois, il euh, y a 30 ans, on parlait pas à nos portables. Qui sait Peut-être que dans 30 ou 50 ans, peut-être que les prochains euh, auront un ballet volant ou avec la technologie. Euh... Il y a
0: bien des hoverboards maintenant. Alors.
4: Ouais, il y a même un... parce qu'on fait aussi des tapes, des initiations. Et il y a un gamin de 14 ans qui est venu me voir et qui m'a dit « Ouais, aux Etats-Unis, train... ils sont en train de réfléchir pour créer un vif d'or et avec une télécommande pour le faire voler. » Alors euh, le sport euh, Muggle-Koudic va forcément évoluer à un moment donné et ça va... Enfin, bref, je pense qu'on va se rapprocher un peu plus du si vrai. C'est le
5: vif d'or qui vole et que nous on ne peut pas voler.
4: Ouais.
0: Alors, justement, les, les, les règles de Google ah oui. Quidditch. Non, non, mais euh, vous avez un balai entre les jambes, d'accord Donc, ça, c'est le côté. Enfin, euh, c'est le contrat, ah. en fait, dans le, dans, dans le jeu, le, le balai. Parce oui, ça, c'est, c'est une
4: contrainte. Oui, c'est forcément une contrainte. C'est comme euh, dans tout sport, as des contraintes. Quand tu fais as un carton jaune, euh, au foot et, t'es, t'es sorti. Et bah, c'est pareil pour euh, pour le tu T'as des contraintes. T'as des cartons qui sont là. T'as aussi euh, le balai. Le balai, tu dois tout le temps l'avoir entre les jambes parce que si, euh, bah, pour revenir un peu aux règles, t'as les batteurs, t'as les ouais. poursuiveurs, t'as le gardien et t'as l'attrapeur. Et quand tu te fais toucher par le cognard, tu dois sortir. Enfin, tu dois sortir. Enfin, tu dois descendre de ton balai et tu dois tenir ton balai à la main, l'enlever entre tes jambes, ah oui. retourner à tes cerceaux, toucher tes cerceaux pour remettre le, le balai entre tes jambes. D'accord. Parce que montrer que ton balai n'est plus entre tes jambes, c'est pour montrer à ton équipe, à l'équipe adverse, que tu es un peu hors, hors jeu. jeu. Voilà. Ok. Si et, euh, après, euh...
0: Et, les co- et les cognards en fait c'est, c'est les, c'est les euh, batteurs qui doivent toucher les joueurs c'est ça c'est ça
4: ok mais
1: sauf qu'il n'y a pas de batte je ne m'abuse c'est des balles en mousse euh,
3: bah c'est non. s'il n'y a pas de batte c'est des balles de de balles aux prisonniers Ouais. Et donc les batteurs les ramassent et les lancent euh, ça, sur les autres joueurs. du coup oui, euh, voilà. un des
4: joueurs. Mais elles ne sont pas en mousse, les balles. Elles sont pas... Ah, euh, ouais, non, Ça, non, c'est ça, c'est ça mal, fait mal, apparemment. Oui. Euh, elles peuvent faire
3: très mal. Euh. Ça, ça peut faire comme une grosse gifle. Enfin, c'est...
9: D'accord. Une gifle.
0: Non. Alors justement, donc, on a évoqué euh, les batteurs, on a évoqué, euh, bah, pour le moment c'est tout, Genre les poursuiveurs. Euh, par exemple, vous, bah, vous êtes tous les deux poursuiveurs, si je me souviens bien ouais. Qu'est-ce que le poursuiveur fait dans le local Quidditch
3: bah, le poursuiveur, son objectif, ça va être de marquer le plus de buts possible. Ouais. Donc euh, bah, notre objectif, c'est d'a- d'attraper le souffle qui va être dans le Muggle Quidditch, un ballon de volée Et euh, bah, de le mettre dans les anneaux euh, adverses. Donc, défendre. Mais oui, du coup, bah, oui, si nous on met des buts, ça veut dire que les- l'équipe adverse va aussi vouloir mettre des buts. Ouais. Et donc on va défendre et au Muggle Quidditch, on a le droit... Euh, au contact c'est à peu près les, le même style de contact qu'au rugby ouais. sauf que là euh, bah, en Europe on a le droit qu'à une seule main on peut faire que des contacts à une seule main on peut plaquer mais à une seule main ouais. parce que l'autre main est censée tenir le balai Et même
5: pour ouais. attraper le ballon tu arrives à
0: tenir ton... alors même pour attraper le ballon Camille a dit ouais.
3: bah, en gros quand on, nous fait, quand on reçoit une passe pour la réceptionner on va serrer les jambes souvent pour l'attraper à deux mains et une fois qu'on l'a bien attrapé, on reprend le balai avec son autre main. Il enfin, y a des joueurs qui, qui sont quand même vachement forts, qui réussissent des fois à courir même ouais. sans tenir leur balai. Il enfin, y a des <rire> techniques. Il y
1: en a dans l'équipe de Burning Progress qui font ça, qui arrivent à courir avec le balai euh, sans le tenir. Ouais. Ouais. Aussi,
4: le balai, euh, pour euh, casser le mythe, c'est, y a, c'est pas en bois et il n'y a pas les... Euh, pour balayer. Nous, euh, euh, l'équipe de Burning Hippogriffes, on utilise un tube de PVC. Mm-hmm. Et en gros, quand tu vas te faire plaquer, euh, le, le balai va se plier il va se mouler un peu à ta, ouais. à ta morphologie. Ça va pas te blesser, en fait.
0: Ah, oui. ah oui, oui, je n'avais pas pensé à ça. Oui, oui, ça peut faire mal sinon. <rire> si ouais. c'est pas comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a
4: des blessés déjà. <rire> <rire> Mais euh, oui, euh, sinon, on a un sport très. Euh... Comment dire? beaucoup mélangé de on a beaucoup mélangé de sport de le, référence ouais, ouais de, du hand du basket du rugby et euh, voilà
0: les, 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 les anneaux euh, c'est des anneaux réglementaires euh, quand, il y en a oui. trois comme dans les dans, 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 dans Harry Potter
4: alors il y en a bien trois et ils sont réglementés il, y a, il y a, bah, dans, on a le rule book et le rulebook, book en fait est dans tous les pays je crois que c'est Amérique, aux États-Unis Canada France enfin on a tous on essaye de faire euh, des règles standards à tous les pays. Et euh, on mesure euh, le, le, les, les anneaux pour que ça corresponde bien euh, bah, aux règles. Quoi. C'est... Okay. Et euh, par rapport aux anneaux aussi, qu'est-ce que je voulais dire Tu peux me répéter ta question
0: eh, bah, Je ne sais pas, est-ce que c'est comme dans les films Est-ce qu'il y en a trois
4: <rire> ou... Oui, il y en a bien trois. et les... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et les trois comptent 10-10-10. Euh, Ce pas le plus grand compte 30 D'accord. points. Le... Et, pour casser le mythe aussi, le vif d'or au Muggle Quidditch, c'est pas 150 points, c'est 30 points. D'accord.
0: Alors justement, donc, euh, j'imagine qu'il y a un gardien. Oui. Euh, donc, le gardien, il n'a peut... il pas le droit de jouer avec le soif, non Je ne sais pas si. comment ça se passe. Euh,
3: bah, en gros, le gardien, c'est s'il a le même rôle que les poursuiveurs, mais avec des avantages en plus. Ouais. Ça va être des avantages qu'il va avoir dans sa zone, parce qu'il y a une zone de gardien, comme ouais. dans le Quidditch Potter. Bah, ouais. Et, Et euh ses avantages c'est que quand il est dans sa zone il ne pourra pas se faire toucher par les cognards enfin s'il se fait toucher par un cognard ça, ça ne lui fait rien et, euh, et euh, il peut euh, il peut mettre la main euh, il peut mettre son corps dans les anneaux pour arrêter le d'accord pour arrêter le soif ce que les autres joueurs ne peuvent pas faire
4: ok et il n'a pas le droit d'être agressé par un autre
3: poursuivre euh, oui ouais Aussi. il n'a pas le droit d'être agressé par euh, les poursuivre le
4: terrain
3: il est comme plutôt un terrain de basket alors, c'est grand Alors, comment un hein, terrain de quidditch
4: 33 mètres sur... Euh...
3: Sur 55, je crois.
8: Ouais. ouais,
4: 33 sur 55. Attends, je fais une petite...
0: 33 sur 55 C'est
8: pas très grand.
0: Voilà. C'est pas... Ouais, c'est assez petit. Hein.
4: Euh, non, c'est à taille... C'est, c'est grand C'est... Euh, tu vois un terrain de foot Ouais. C'est à peu près cette taille-là.
0: D'accord, ok. Et
4: euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu mets un but... Ça s'arrête pas, t'as pas euh, genre un, un temps mort où tu te mets... Euh, Avec une un... remise en jeu, Mais là ça continue. Là, là ça continue, c'est que D'accord. du cardio, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, euh, dès mmh. la balle est mise dans l'anneau, tu... si ton adversaire prend, il va falloir vite que tu cours pour te mettre en défense, parce qu'il va pas t'attendre en fait. Okay. C'est vraiment euh, beaucoup... Euh... Et pourquoi
7: il ne t'attend pas Quoi C'est une question... <rire>
4: J'ai pas entendu. Pourquoi il ne t'attend pas Oh, je sais pas, je crois qu'il a envie de oui. me mettre un but, mais je suis pas sûre, tu vois.
8: Ouais, Rol, t'as une question tu marquer, euh, Avec ce que je crois comprendre, tu peux marquer facilement deux buts d'affilée, du coup si, si, euh, non. Si, non, non, quand même pas. Non,
4: parce que euh, la balle euh, est remise à, au gardien adverse. D'accord, quand mais, elle...
8: mais C'est remis en jeu direct. Donc, oui, donc tu peux faire une contre-offensive assez rapidement, du coup. Voilà.
4: Ouais. Et il y a aussi. Euh... Les poursuiveurs, euh, tu as plusieurs façons de marquer. Tu peux marquer de loin, tu peux mettre la main dans l'anneau et tu peux mettre des joueurs, <rire> et des joueurs avec toi. Enfin, toute la, notre partie du corps peut être dans l'anneau. Quoi. Est-ce
7: en que rapide. tu peux marquer de ton... Euh,
8: pas de ton embute, mais il euh, n'y a pas de distance réglementaire, tu peux marquer d'où tu veux finalement.
4: Oui, pas comme en basket...
8: Et tout à l'heure, vous parliez de, d'harmonisation de règles. Et quand tu as dit qu'en Europe, il n'y avait qu'une main, il y a des règles quand même un peu différentes selon le, les endroits du monde bah, euh, Je crois que le, les pays qui sont les plus
3: avancés au niveau des règles, ça doit être en Amérique. Et euh, en Amérique, eh ben, ils, ils ont maintenant le plaquage à deux mains, ce que nous, nous n'avons pas encore. C'est plus violent, quoi. Un peu comme le football, quoi. C'est bah, le football américain. Ça sais. dépend, c'est différent. Ce que plaquage à deux mains et à une main, c'est n'est pas pareil. Ce qu'à deux mains, il faut plus accompagné, enfin,
0: mmh. ok. on c'est
4: encore en débat. Ouais, c'est... c'est euh, parce que ce qu'il faut savoir avec le rollbook, c'est qu'il évolue chaque année, et tous les deux ans, on, on essaye de le remettre euh, à jour, et euh, la, la, le débat euh, « demain, une main », s'effectue encore toujours euh, en France, quoi. Il y a toujours un débat euh, selon la, la fédération française, quoi.
0: Ok et
7: euh, sais à... pas trop. Alors si tu peux plaquer à deux mains ce que tu as, comme tu disais le faux balai, mais comment tu fais pour tenir ton balai en courant, en plaquant avec deux, <rire> deux mains
4: euh, En fait, euh, bah,
7: il faut je... serrer les jambes.
4: <rire> euh, comment dire
3: Bah oui c'est possible. Hein, si enfin si après je... c'est
0: si tu cours en plaquant.
7: en serrant les
4: jambes. Enfin bon, on a la radio alors je peux pas trop. Non mais on peut s'imaginer ça. En fait tu vas Prendre le côté euh, droit, ben, sous le, bras, donc, voilà, sous le bras. bras, tu vas coller ta tête et ça, tu vas t'aider de ta jambe pour... Euh, lève-toi, Antonin.
0: On a une démonstration ici, de placage de... ouais.
4: Je vous laisse commenter. <rire> en gros, je fais comme ça. Il y a un slow. Euh, Alors, soit, soit, un learning soit, learning et Ils vont danser un slow. Je fais tomber sur moi. Soit je me mets de côté. Je mets ma jambe derrière lui, et là, je le fais tomber. D'accord, donc il faut faire, faire
1: un croche, croche patte ouais, par un l'arrière coup ou coup par coup l'avant, en fait. En on on accompagnant ton adversaire quand il tombe, pour ne pas le laisser tomber comme une patate, j'imagine. C'est ça.
0: Et alors, on a, il y a juste un, un type de joueur qu'on n'a pas évoqué encore, c'est l'attrapeur. Euh, comment vous êtes débrouillé pour le vif d'or c'est un, peu, c'est un peu rigolo dans le local quidditch. <rire>
3: euh, alors, l'attrapeur, ça va être euh, un arbitre qui va être habillé souvent tout en jaune. Et euh, en gros, euh, au niveau de ses fesses, il y a une sorte de balle de tennis dans un, une petite chaussette. Ça ressemble à ça, en gros, qui, qui est attachée euh, à ses fesses. Et euh,
1: par la ceinture, donc
3: Ouais, voilà, par, par la ceinture. Oui, Et euh, pas dans ses fesses. <rire> Et euh, l'attrapeur, bah, le rôle de l'attrapeur, ça va être d'attraper euh, bah, ce, ce, cette petite chaussette avec la balle de tennis. Donc, ça ressemble un peu au jeu du foulard.
0: Ouais, Ouais. bah ouais, c'est ça, c'est l'inspiration, on la voit -hmm. tout de suite, on a toujours joué
3: à ça dans les cours de récré. Et et bah du coup, bah ça va être le vif d'or et il y a un arbitre aussi qui contrôle le vif d'or, qui va déterminer qui attrape le. Enfin, de toute façon, ça se voit, mais en gros, le le vif d'or est arbitre et c'est un petit peu comme dans Harry Potter où il reconnaît l'attrapeur par contact tactile. Bah là, le VIP d'or, enfin, il peut voir s'il y a des fautes, s'il y a des bonnes attrapages.
0: Mmh. C'est pas évident, parce que c'est derrière son dos, quand même. Ouais. Pareil, Alors, ça, on a...
5: Du coup, euh, oui. Peut-être vous faites un match qui dure deux
4: minutes,
0: Alors, oui, sur le timing, oui.
4: En fait, le, le, le snitch, parce que nous, on appelle ça le snitch, euh, rentre à la 16e minute, et... non. La... 17e et en fait on appelle les, les, les attrapeurs à la 18e minute et les attrapeurs rentrent à la 18e minute alors des fois euh, le, le, l'attrapeur va attraper en 15 secondes et parfois il va attraper en 15 20 minutes quoi et euh, plus le temps passe je crois que c'est à la 23e minute as un premier handicap pour euh, pour le pour le vif d'or et après euh, si ça dure trop longtemps tu des handicaps qui qui se rajoutent Jusqu'au troisième handicap, si je me souviens bien, où as les deux Non
3: as une main déjà euh...
4: Ouais, une main d'enlever. Un ouais,
3: pour accélérer
0: un peu le jeu, voilà, si le, voilà. si le snitch, il est trop bon, euh, mmh. voilà.
4: Et, exactement. Ok. C'est faut... comme si
5: tu cours, tu cours du cardio.
4: <rire> Sachant que lui, il a le droit de te jeter à terre, il a le droit de balancer ton balai à l'autre bout du terrain. Lui, il a le droit de faire ce que tu veux de toi, quoi, en attrapeur. Et puis as aussi les batteurs qui vont parfois à, à essayer d'aider leur, leur attrapeur en en touchant l'attrapeur adverse
1: l'Iéna sur le chat avait exactement le bon timing comme quoi le vive d'or rentre au bout de la 17 e minute et les attrapeurs oui. une minute après
8: est-ce que coup, ouais, vas-y, hein. quand le vive d'or est pris le match est arrêté ou alors, est en fait plusieurs fois le Vive d'or euh... en fait
4: le match est arrêté après les arbitres, tous les arbitres vont se réunir et ils vont, ils vont dire si le catch est bon ou si le catch est, 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 est pas bon alors quand le catch est bon on arrête le match c'est fini et on ajoute les 30 points euh, au score. Et s'il n'est pas bon, bah, on se remet tous en jeu et c'est reparti. Quoi. Et
8: du coup, est-ce qu'on a eu des matchs euh, ultra rapides, comme, euh, pas de 3 secondes et demie comme le coup de... Ah non, ce n'est pas possible, salade, ça, ça, dure, mais ça dure forcément... Finir ma <rire> mais, de, mais de 18 <rire> minutes et 3 secondes et demie, est-ce que c'est déjà arrivé Oui.
4: <rire>
0: je pensais, oui, qu'il, non mais je fois, pensais vraiment je... qu'il n'avait pas
7: écouté.
4: Des ça fois nous été avons... étonnant <rire> Des fois, nous avons bien un match qui finit en 3 secondes. Euh, enfin, ah, 18 oui, minutes mais... et 3 secondes. Donc, vu qu'attraper oui, mais... le
7: vif d'or, ça, euh, ça, ça coûte 30 points, des fois il y, y a plutôt intérêt à ne pas l'attraper. Quand, c'est, euh... ça. Ouais, c'est comme
0: au vrai quidditch, en fait, on peut attraper le vif d'or, mais euh, faire perdre son équipe, en fait.
1: Oui, bah, ça reste de la stratégie.
3: Après. Bah, des, du coup, il y a des stratégies qui font que bah, je l'ai, j'en ai déjà, j'ai déjà fait cette stratégie, et on se met devant le vif d'or pour euh, empêcher euh, l'autre attrapeur de s'approcher du vif d'or. Donc euh, mmh. on fait un mur, en fait. Euh. Et vous vous prenez plein de buts mais, euh, mais si vous avez de l'avance c'est pas grave. Bah, <rire> en fait, non, cette, cette stratégie, on l'a fait quand, euh, par exemple, on a 40 points en moins que l'équipe mm. et, euh, adverse. Donc la stratégie, ça va être marqué euh, deux buts en plus. Et là, du coup, le, bah, moi, l'attrapeur ou un autre attrapeur, on va essayer d'attraper le vif d'or pour gagner.
10: D'accord. Mais tant
3: qu'on n'aura pas euh, une différence euh, euh, tant qu'on Ouais, on faut saura faut que, que ouais. si on l'attrape, on perd. Ben on ne l'attrapera pas et on ouais. défendra. Ouais,
8: ouais. Voilà. Vous ne retirerez pas le fameux match de 1994, euh, Irlande euh, contre Bulgarie 30 points, c'est beaucoup
0: Alors, 30 points, c'est beaucoup. Camille demande.
4: Bah, ça dépend des scores. Enfin, euh, mmh. Des fois, ça fait 140 sur 170. Des fois, ça va jusqu'à 250 à, euh, contre 60. Enfin... Euh,
8: non, c'est marrant, pas... on garde à peu près les mêmes scores euh, décrits dans les bouquins, hein. ouais. c'est, c'est sympa ça. Et est-ce que dans les stratégies, il y a le droit de, comment dire, chahuter un peu le vif d'or, du genre on fait un croche-patte, il tombe, hop, on peut le récupérer non. Non.
4: Ah, il y a aussi des règles au Kudich, vraiment il y en a une particulièrement que je déteste, <rire> et qu'à chaque fois mon équipe mmh. m'engueule, c'est euh, la règle du langage. Tu pas le droit de dire de gros mots euh, sur, euh, sur, dans le... Ouais, t'as vu, c'est chaud. Ça doit être assez c'est <rire> chaud. Ouais. Et même quand t'es sur le banc, t'as pas le droit de dire de gros mots.
8: Tu, tu peux te faire sortir Mais parce oui. que t'as fait putain, je l'ai pas attrapé quoi.
4: Et tu peux te prendre un carton bleu.
7: Un carton oh, bleu. Un carton bleu. Okay. Et
4: c'est comme Qui aussi...
7: correspond, on sort ou on... au bout d'un certain nombre de cartons bleus, il y a une.
4: Euh, oui, je crois qu'au bout de deux ou trois cartons bleus, t'as un carton jaune et tu sors pendant une minute. Ok. Mais après, ça, il faut que je revérifie. C'est pas... Okay. J'ai pas. Tout finir enfin, de lire toutes les règles du Quidditch, plaisir. parce qu'il y en a 220.
0: Est-ce que 102 bourbes, c'est une insulte en ma gueule Ouais, peut-être, je,
4: sais
0: pas, je, a, je pense. Il y a un petit
8: carnet des insultes répertoriées.
4: Mais... Bah, euh... <rire> <rire> Même, euh, tu te dis, on va essayer de, de le dire en une langue étrangère, mais la plupart des arbitres euh, arbitrent en anglais. Alors t'es là, bon bah...
8: Donc le, le F-World est interdit également.
4: C'est ça.
8: <rire> vous, vous parliez de cardio,
7: justement, c'est très... Euh, quelqu'un qui aura envie d'en faire, ça. la, la durée moyenne d'un match à peu près. C'est-à-dire, j'imagine qu'il ne faut pas venir quand on n'a jamais fait de sport ou... Euh... Bon, on peut venir si on n'a pas fait de sport. Si ben
3: on... Ce qui est bien en fait au Quidditch, ce qu'on a pas, dont on n'a pas parlé, c'est qu'on peut venir même si on n'a pas de cardio, on peut jouer. Car au Quidditch, on, on peut faire des changements quand on veut dans le match. Mmh. c'est pour ça que moi je, je suis un attrapeur de l'équipe des Burning Hippogriff mais on, on en a deux autres et moi je, je suis le plus mauvais d'ailleurs mais euh, en mmh. gros moi je suis là pour, euh, pour remplacer les deux autres attrapeurs quand ils sont fatigués mmh. et euh, ils, ils, ils vont sur le banc où ils, ils récupèrent leur souffle et après j'arrive, je les remplace enfin ils me remplacent du coup vu que je suis sur le terrain et ils repartent à fond euh. Vous êtes
5: combien au total du coup euh...
3: Alors vous êtes combien dans une équipe qui De Alors euh,
4: pour une grande équipe 21 T'as le droit d'être à 21 et pour nous, on est euh, 8, 9, 10, ah oui, avec euh, Rémi qui est, qui est revenu aujourd'hui, euh, cette année, on est 10. Ce qui est, on appelle ça au Kodich une petite équipe. Ok, et vous jouez contre des équipes qui sont, euh, qui, sont, qui, sont euh, genre, euh, bah, qui sont 15 ou qui sont 10 comme nous, ou des fois, tu vas jouer contre des équipes qui sont 21 quoi. Et eux, ils tournent facilement, et toi, es là. Ah, est-ce qu'on a un remplaçant Non, pas encore. Ok, ouais. je tiens, je tiens.
8: <rire> et du coup, au niveau du nombre d'équipes, c'est des compètes euh, régionales, départementales, nationales Alors, ça, a... Il y a un peu de tout. Est-ce que c'est un
0: sport officiel, déjà est-ce que, euh...
4: Malheureusement, non. Ouais. En fait, on est rattaché au ministère de la Culture, et on aimerait bien être rattaché au ministère des Sports, mais euh, au Koditsch, il y a une règle comme quoi... C'est, on est obligé d'être mixte. Et euh, ouais. au ministère des Sports, euh, si tu veux, si, pour reconnaître que le pudic est un sport, il faudrait qu'on fasse une équipe féminine et une équipe masculine. faut Bravo. séparer les.
0: Ouais, alors que tu as des sports qui sont mixtes. Bah oui. Bah, bah,
4: Mais il euh, y a aussi en, une deuxième. En, en équipe, non,
8: il y a, il a aussi. Bah
0: deuxième... si, regarde, euh, aux jeux d'hiver, euh, il ou oui. cu- y a bien le curling euh, mixte, hein, par exemple. Oui, Alors, le biathlon, etc. Aussi. Ouais, mais il y a c'est, aussi
4: c'est une deuxième dans le règle. règle. Et, euh, je me souviens plus, je m'excuse. Mais il y a aussi une deuxième règle qui fait qu'on ne rentre pas dans le, dans le sport aussi. Mais
0: euh, bon. On... Ça n'empêche pas d'avoir des compétitions officielles. Parce qu'il y a une Coupe de, de France. Ah, bah, on... Il y a quoi y a, y
3: a, euh, Au Quidditch, on a une fédération française. Ouais. La Fédération française du de, de Quidditch. Et euh, oui, tout, tout, tous les ans, on a une Coupe de France de Quidditch. Là, en ce moment, on a les, les ligues. Donc nous, quand on est dans la Ligue du Nord. Après, il y a la Ligue de l'Ouest, du Sud. Enfin, je ne sais plus combien de ligues il y a, mais on a pas mal. Et euh, l'été, il y a des tournois Fantasy. Donc en gros, on vient pas vraiment en équipe comme l'équipe de Caen, mais plus en joueurs. Et on forme des équipes euh, bah, aléatoires, en gros. Et euh, sinon, parfois, en, entre équipes, bah, on, on, s'invite, on s'invite, en gros, dans, dans nos villes pour faire des entraînements ou des matchs Amico, puis, d'accord.
4: Il y a aussi les, les tournois euh, un peu internationaux. Là euh, bientôt c'est l'UQC. Euh, c'est euh, le championnat d'Europe entre clubs. Et il va y avoir aussi, euh, il y a aussi le championnat d'Europe euh, entre les grandes équipes, euh, ouais, des nations. Mmh. On a une équipe de France euh, qui est arrivée, enfin qui a un bon, bon chelem, si, si on peut dire. Et euh, il y a aussi la World World Cup. Ouais. Désolé, je parle pas anglais, je suis
0: La Coupe du monde. Voilà. OK, d'accord. Euh, est-ce que vous avez une question euh, les autres
4: Il y a Liena sur
1: le chat qui nous dit euh, si c'est pas considéré comme un sport, c'est parce qu'il faut avoir 5000 licenciés.
0: Ah, ah peut-être c'est peut-être, peut-être une question d'effectif.
8: Et euh, ouais. quel,
1: euh, ça paraît pas fou de
8: point de vue général euh, quelle est la, l'équipe la plus euh, costaud en, en France <rire> qui est
1: en tête du, du classement ah,
8: alors
3: c'est euh, les titans de Paris bah, qu'on a vu euh, au, bal de, des, au bal des sorciers ils étaient là mm. enfin pas tous
0: mais... si 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 si. C'est plus si, si <rire> euh, un des représentants euh, qui était là devant. il avait un, un, un maillot des titans donc je pense qu'il fait partie de l'équipe
1: ah mm. mm. oui d'accord mm. Mm, mm. Mm. je me rappelle
0: maintenant ouais ouais il est chauve. oui Denis bah, Big up, Denis, si tu nous écoutes
3: <rire> Et euh, oui, les Titans, ils sont euh, super forts, ils sont vice-champions d'Europe. Et euh, avant d'être vice-champions d'Europe, je crois qu'ils ont été deux ou trois fois, je ne sais plus trop, euh, champions d'Europe euh, des clubs. Et puis c'est la première Et, équipe française. Ouais, ils sont aussi champions de, de France. Ok.
0: Il ouais, y a une question que je me posais. Euh, forcément, il n'y a pas besoin d'être fan d'Harry Potter pour jouer au Quidditch parce que c'est un sport. Ouais. Euh, mais est-ce que euh, la plupart des joueurs Est-ce qu'ils viennent parce qu'ils sont fans d'Harry Potter à la base ou pas
4: euh, non. Plupart... Par exemple dans votre équipe, est-ce bah, que vous la êtes plupart, tous fans oui, mais il y en a qui, en ont... qui... qui viennent pour le sport Moi personnellement ouais. je viens plus pour le sport Malgré que j'ai lu les livres et que je connais les films Mais euh, je viens plus pour le sport ouais. Après je sais que la plupart de mon équipe sont fans d'Harry Potter et il y a aussi il bah, un joueur aussi de notre équipe qui lui n'a jamais vu les livres euh, jamais lu les livres jamais vu les films et qui s'est dit bah vas-y je me mets au Quidditch ok moi ouais, c'est intéressant c'est vraiment maintenant ça ça devient de plus en plus euh, je trouve euh, mélangé entre les fans entre ceux qui ouais. adorent le c'est sport, plus
5: qu'un sport de fan.
4: Enfin, c'est, c'est pas c'est, voilà, seulement c'est un sport de fans ouais. on devra toujours reconnaître que le Quidditch vient ouais. d'Harry Potter là-dessus on le reniera jamais mais ça devient de plus en plus sérieux, ça devient de plus en plus... On a envie d'être reconnu réellement comme un sport. Comme
5: des sportifs et pas comme des femmes. Voilà.
4: Mmh. Justement,
0: que... qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un pour convaincre... Euh, je ne sais pas, là, peut-être un auditeur qui se dit « Tiens, pourquoi pas essayer... Euh, » Je ne sais pas, un... une raison pour laquelle tenter le Quidditch euh,
3: Le côté social.
0: <rire> <rire> Vas-y, là,
3: bah, Non, mais euh, ce qui est bien au, au Quidditch, bah, le fait déjà que ce soit mixte, on oh. ne on l'a pas dit, mais euh, au Quidditch, en gros... Euh... On peut venir y jouer, quel que soit notre sexe, donc ça veut dire qu'on se naît de de genre masculin, masculin, féminin ou même non-binaire. En gros, il n'y a pas vraiment de. On peut jouer ensemble. Ouais, voilà. Et euh, bah, du coup, c'est marrant euh, au Quidditch, c'est que quand on arrive, on croise. euh, Quand on arrive et qu'on voit d'autres équipes, on croise plein de personnes qu'on fait le pas, en gros, de faire du Quidditch, euh, de de passer le cap ridicule du ballet. Qu'on, la mmh. plupart sont fans d'Harry Potter, donc si on est fan d'Harry Potter, ça peut être marrant. mais Il y a vraiment une super ambiance et bah, c'est super cool. La
4: voilà, communauté est assez soudée. Euh, on se parle un peu tous entre clubs et, et compagnie, mais si moi je vais dire pour recruter, ce serait euh, bah déjà n'aie pas peur du ridicule. Le ballet, au bout d'un moment, on l'oublie. On n'y fait pas gaffe. Et si tu aimes te défoncer, si tu aimes... Euh, jouer avec une, une balle ou si tu aimes euh, lancer une balle sur des gens pour euh... <rire> pour leur faire mal. <rire> bah viens, quoi, enfin. Il pleut, il neige, il se froid. Ouais, mais euh, c'est vrai, il pleut, on joue dehors, on est sur le campus. 1. Mais après euh, les résultats qu'on apporte euh, sont satisfaisants, on est content de nous, il y a quand même quelque chose de gratifiant comme dans tout sport en fait. Et le quidditch, je sais pas. Et puis il y a comme disait Antonin, il y a une communauté assez soudée. On se parle souvent entre nous. Et puis, enfin... Ouais, moi, je dirais ça, quoi. Non.
5: Même si c'est au campus, il n'y a pas
0: besoin d'être étudiant. Il y a même pas si c'est au campus, ouais. Ça, c'est, campus. Ouais. Ça, c'est très facile
7: de venir vous voir. Parce que vous vous entraînez pas très loin. Euh, enfin, juste à côté du, euh, du, du à bâtiment droit de, droit, de la galerie. Si jamais il y a des canets qui nous écoutent. D'ailleurs,
4: c'est quand, vos entraînements C'est le mercredi de 18h à 20h. Et le jeudi de 18h... Non, je me gourre. C'est le mercredi 18h30, 20h30 et le jeudi 18h, 20h. D'accord. Et euh, oui, euh, sinon, on n'est pas ouvert qu'aux étudiants. On a, euh, on a aussi des salariés. On a... c'est vraiment En fait, on s'entraîne sur le campus 1 parce qu'à Caen, ce qu'on regrette, c'est qu'il y a euh, près du centre-ville, tu n'as pas vraiment un espace mmh. vert ou mmh. terrain vert. Il n'y a pas un parc vert. Et alors, on ne peut pas s'entraîner en plein milieu du centre-ville. On a des
5: horaires euh, de foot euh, à la Marine. Bah là,
0: bah, la fac c'est super pour ça.
4: Oui, la fac c'est super pour ça, mais euh, on regrette un peu d'être. que Comment dire Les les étudiants pensent directement que que c'est quoi alors que bah, pas forcément quoi.
1: Et on a sur le chat Laïa qui demande est-ce que vous avez déjà joué contre l'équipe de Bordeaux
4: Bordeaux, non.
0: Non. Sans doute les titans oui, ouais. oui. Ouais. ils sont dans notre ligue. Ouais,
4: ouais. En fait, dans notre ligue, on, a, on est contre l'équipe de Rouen, contre les Titans et contre les Lillois, les Black, Ni- euh, Black Snitches. D'accord. Et euh, sinon, l'année dernière, en fait, euh, l'équipe de Caen, alors moi, étais, je faisais que les entraînements, j'étais pas dans la compétition. En gros, les ligues, ça a été créé l'année dernière et euh, la ligue expérimentale, c'était la ligue de l'Ouest et Caen y a participé. Et quand a participé avec l'équipe d'Angers Nantes. Tours. Nantes, Tours. Tour, Rennes. Et Rennes. <rire> <rire> bah oui, j'y étais pas. Tu étais.
3: Ok, bon, bah et super. Euh, Oui, du coup, on n'a jamais joué contre Bordeaux, mais peut-être un jour. Peut-être. quoi pas À la future Coupe de France.
4: Ouais. Il <rire> n'y a pas de souci.
8: Harold, tu voulais ouais, poser je une question d'un point de vue économique. C'est un club juridiquement officiel. Ça marche par les adhésions. Quand vous, vous déplacez, comment c'est pris en charge Il y a vraiment une fédération qui peut aider. Il y a des alors, subventions, enfin ce genre de choses.
4: Alors, il y a bien une adhésion à payer. Mmh. Déjà, tu dois payer une cotisation à l'association. Après, tu dois t'affilier à, à la FQF pour à, à les assurances et pour être assuré. Et après pour les déplacements, c'est plutôt entre nous qu'on voit ça. C'est plutôt du convoiturage entre nous. On dit qui conduit et nous on, on paye l'essence. Et euh... <rire> mais. C'est comme au F...
0: podcast un peu, non <rire> Je veux dire. Ça fait ça.
4: Après la FQF, euh, elle est toute jeune. Elle a été créée en 2015, enfin, 2013. Il y a eu l'association qui a été créée d'AFQF qui régissait que les associations. Et en 2015, elle est devenue réellement une fédération parce qu'il y avait vraiment de, de vrais projets, comme la Coupe de France, comme les ligues. Et euh, si tu veux, ça a encore un peu, un peu de mal. Euh, mais ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Mais c'est comme la Coupe de France... Euh, comment dire la, L'équipe de France, elle n'a pas encore de sponsor mm il y a des équipes qui commencent à trouver des sponsors. Nous, on commence à se dire, bah, on va commencer aussi à parler, à aller euh, en magasin, parce qu'il faut qu'on trouve des sponsors pour aussi nous financer. Parce que que pour la pérennité du club, euh, il va falloir qu'on pense le côté économique. Et puis même pour notre visibilité aussi. On commence à être euh, vachement connus. Il y a beaucoup d'écoles qui nous appellent pour qu'on apprenne nos enfants à faire du Kudich. On est beaucoup invité aux événements. On a fait l'Harry Potter act
0: à villes comme nous.
4: Voilà. Mais euh, on n'a pas encore... Euh, bah déjà, un, des, on est encore un jeune club, un peu avec une petite équipe. Le recrutement se fait un peu difficilement parce que bah, les gens sont bloqués par le balai. Et aussi par l'appui. Euh... <rire> mais bon, en mais en tu vas dire. voir,
0: quand les balais vont voler, ah. ça va exploser <rire> ouais, dans le bon. futur. <rire>
4: comme je t'ai dit, peut-être dans 30-50 ans, tu vois <rire> Nous, on est juste les pionniers, si, si je veux dire.
8: <rire> c'est Et oui, du coup, la reconnaissance du Kuditch du, du Muggle Kuditch comme vraiment sport à part entière, pourrait peut-être aussi permettre de plus facilement l'exercer sans devoir euh, trop s'investir financièrement.
4: Quoi. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ce qui se passe aux états unis euh, ouais. Aux états unis c'est vachement bien reconnu. Euh. Bon, ouais, dans le monde,
8: ça se développe pas mal quand même. Ouais. Bon, ouais.
4: bon, après, euh, je vais pas débattre.
8: Ouais.
0: <rire> bon, en tout cas, merci... Euh... Antonin et Morgan pour euh, toutes les, les
7: infos. Je sais pas. Ça... Est-ce que vous avez déjà joué contre des trolls des cavernes par exemple Parce que vous dites que <rire> tous les sexes sont acceptés, mais est-ce que les trolls sont acceptés Bien sûr. Ok. Ah, moi
4: je euh... mmh. <rire> dis. <rire> <Voilà. rire> je sais pas. <rire> un troll
7: Si ça fait un bon
0: gardien, tu me diras. Un bon troll là. Hein. <rire>
4: en fait, je voudrais faire une petite dédicace à l'équipe de Nantes parce qu'en fait aujourd'hui ce... ils ont un troll qui joue. <rire> <rire> non, non pas un troll. Oui, et de Paris et de Titans Paris, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, c'est passé le, le, le premier match euh, entre les enfants, euh, entre l'équipe griffon Nantais contre les Titans Paris Junior Et c'est les deux premières qu'il y a en c'est France. Quel âge,
3: c'est, euh... Euh... Non, c'est quel âge, Junior C'est quel âge Je sais que c'est moins de 16 ans, je crois. Ouais, moins de 16 ans...
7: 4 ans un peu.
4: Non, pas 4 ans non plus, mais ont... <rire> entre 9 et 12 ans je pense. <rire> ouais,
7: bah big up alors. Voilà. Big up. Ok,
0: bah super, le Magokodich ça a peut-être permis à des auditeurs, je sais pas, qui connaissaient pas ou qui avaient juste vu des images de s'y intéresser un petit peu plus. Euh, à voir c'est assez fun ça Harold ça serait bien que tu commandes des matchs parce que c'est vrai que euh, <rire> c'est pas toujours <rire> bon, facile porté. de comprendre quand on, quand on voit un match de quidditch mais euh, en tout cas c'est assez fun à voir et je pense que c'est assez fun à faire et mmh. c'est très sportif et, euh, et c'est dans les voilà, en plus c'est lié à Harry Potter enfin voilà c'est, c'est, assez, euh, euh, c'est assez à part un, un sport qui découle d'une saga littéraire cinématographique, enfin, c'est, c'est un peu geek c'est un sport geek, c'est, c'est, c'est bizarre à dire mais c'est un sport geek et euh, c'est assez sympa merci à vous de, de, d'avoir accepté l'invitation de nous avoir présenté le
8: Muggle Quidditch ouais, c'était super cool
1: et big up à Liena aussi sur le chat qui a l'air de maîtriser le sujet à fond Elle
8: ah, bah, est euh, ouais. content de lui avoir appris des choses parce que visiblement elle était néophyte en la matière <rire> <rire> bah, moi j'étais néophyte complètement on,
0: on en a vu à la Harry Potter booknet Sur Internet, il y a pas mal de vidéos. Euh, <rire> bah d'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant, sur Google, tu tapes Quidditch, tu fais une recherche image Quidditch et que du Muggle Quidditch. Quoi. Okay. Ça, a vraiment, euh, ouais, le, ça, ça s'est vraiment approprié le mot Quidditch. Euh, donc ça, c'est, c'est quand même une mission réussie. Il y a encore du chemin à faire, je pense. Mais voilà, euh, c'est en cours d'évolution. Donc, euh, et euh, peut-être qu'avec notre petit et euh, maigre podcast, on y participe un petit peu.
4: <rire> ouais, toujours
0: alors, est-ce que, euh, allez, je vous fais une petite de, bon, parce que là, c'est l'heure du quiz de Bertie Crochuge, mais j'ai prévu un petit, un petit, euh, un petit extrait audio de, de Bernard Giraudot. Alors, est-ce que ça ah, vous dit ou ah, pas? Ouais, euh, ouais, euh,
8: ouais, euh, ouais, c'est ouais, ouais, clairement. D'un petit ah. de
0: Bernard est-ce, qu'on, est-ce qu'on se lancerait pas un petit extrait avant le quiz de Bertie Crochuge? C'est parti! Alors, c'est parti euh, je vous propose euh, euh, le chapitre, un extrait du chapitre 11 de l'école des sorciers, euh, le chapitre qui s'appelle mm. le match de Kudich, et en fait, c'est le tout premier match de Quidditch de Harry, il se lance dans son tout premier match. Et donc, euh, je pense que c'est à pas manquer Bernard Giraudot qui, commente, euh, enfin, qui prend la place de Lee Jordan, qui commente le match de Quidditch. Et on adore les livres audio de Bernard Giraudot au podcast. Donc c'est parti, extrait du chapitre 11,
10: le match de Quidditch. Harry, les jambes tremblantes suivent Fred et George sur le terrain où ils furent accueillis par des acclamations enthousiastes. Debout au milieu du terrain, son balai à la main, Mme Bibine était chargée d'arbitrer le match. « Je veux que la rencontre soit placée sous le signe du fair play » prévint-elle lorsque tous les joueurs se furent rassemblés autour d'elle. Harry remarqua qu'elle s'adressait tout particulièrement à Marcus Flint, le capitaine de l'équipe des Serpentards. Flint semblait avoir du sang de troll dans les veines. Du coin de l'œil, Harry aperçut la bannière dont l'inscription « Potter président » étincelait comme une enseigne au néon. Cette brève vision lui redonna courage. « Imposition sur vos balais, s'il vous plaît !» Harry enfourcha son imbus 2000. Madame Bibine donna alors un grand coup de sifflet, et les quinze balais s'élevèrent aussitôt dans les airs. « Angelina Johnson, de l'équipe de Gryffondor, sent immédiatement du soif, le » dit le commentateur. « Cette fille est décidément un excellent poursuiveur, et en plus, elle est plutôt jolie. »« Jordan »« Excusez-moi, professeur. » Le commentaire du match était assuré par Lee Jordan, un ami des jumeaux Wesley, et le professeur McGonagall le surveillait de près. Angelina passe à Alicia Spinette, qui jouait l'année dernière comme suppléante. Nouvelle passe à Johnson. Et non, ah non, c'est Marcus Flynn, le capitaine des Serpentars, qui reprend le soifle et qui vole comme un aigle vers les buts adverses. Il va marmer, non! Le tir est arrêté par Olivier Dubois, le gardien de Griffondor. Gryffondor reprend le soifle avec Catibel, qui fait un joli plongeon pour éviter Flynn. C'est, ah, aïe, aïe, aïe! Oh, voilà, qui a dû faire mal. Un cognard en pleine tête. Le soifle aux Serpentars. Adrienne Pessé se précipite vers les buts, mais il est arrêté par un deuxième cognard, envoyé par Fred ou George Wesley. Impossible d'être plus précis. En tout cas, c'est un joli coup du batteur de Gryffondor et Johnson reprend le souffle sans aucun adversaire devant elle. Elle vole vraiment, c'est le cas de le dire. Elle évite un cognard. Les buts sont devant elle. Vas-y, Angelina Bletch le gardien de but. Plonge Et Gryffondor
6: marque
10: ouais. <rire> Il
1: y a Julie Serpentine qui dit que c'est Stéphane Bern qui commente. C'est un peu ça en effet.
0: <rire> Stéphane Bern. <rire>
1: Stéphane Bern qui commande du Quidditch, ça serait trop
0: cool. Gryffondor, <rire> mort <rire> <rire> Voilà. Alors moi, j'avais une petite dernière question, peut-être euh, de fond, euh, avant de passer au quiz. Euh, est-ce que vous, qu'est-ce qu'apporte le Quidditch à Poudlard selon vous Est-ce que c'est Est-ce que ça apporte plutôt de la rivalité entre les maisons ou est-ce que c'est essentiel pour euh, justement que les élèves dans les maisons, euh, je sais pas, soit, voilà, c'est une espèce de patriotisme comme ça de sa maison. Vous êtes plutôt de quel côté Est-ce que vous pensez que c'est pas bien parce que il trop, ça, ça, apporte trop de rivalité entre les maisons ou c'est bien parce que ça fédère les maisons euh, euh, au sein même, voilà, des. des les élèves.
7: deux.
1: Oui, les deux. Oui.
0: Bah, c'est bien ou c'est pas bien. Enfin voilà, parce que Hermione, pour le coup, elle, elle s'y intéresse pas puis elle pense que c'est pas bien, un peu comme le tournage des trois sorciers, parce que ça, ça met les les. Bah, je ne sais pas, les, les concurrents. Euh... Enfin, ça crée de la concurrence, ça crée de la rivalité.
1: De la, comp- la ouais. compétition, ouais.
0: Ouais, de la enfin, compétition. Je
8: pense que ce qu'Hermione n'aime pas, parce que c'est... je me trompe peut-être, mais je ne crois pas. Dans les livres, par rapport au film, les résultats de Quidditch comptent comme points pour euh, ouais. le, tour- le tournoi des quatre maisons. Et, et je pense qu'Hermione... Ça, le fait un... ça met un peu de ré... réviser trois euh, semaines un bouquin pour avoir cinq points pour une bonne réponse en classe. Et quand on mmh. a, en un quart d'heure de match, on rapporte 200 points à la maison et hop, c'est plié, c'est rangé. Mmh. C'est peut-être ce petit côté-là qui l'agace un peu, je pense.
5: Moi, je pense que c'est peut-être mieux que les, euh, que les élèves, euh, entre guillemets, se battent sur le terrain de Quidditch que dans les couloirs. et que euh, mmh. Du coup, ça leur sert aussi de... Euh... Des ouais de défouloir et je pense que dans tous les cas il y aurait un peu des rivalités avec les maisons de fait même qu'il y ait les rivalités sans le Quidditch peut-être le Quidditch l'accentue un peu mais au moins il se défoulent dans un cadre un peu et pas euh... moi je trouve pas je trouve ça bien
8: mais ça, ça fait un peu penser quand même au... J'ai un trou de mémoire, mais le, le sport, on est sur un bateau et on fait ça. Aviron. Merci. Euh, <rire> l'aviron. Merci. Euh, l'aviron. Entre les, les grandes écoles américaines ou anglaises, euh, euh, les grosses universités, il y, y a un peu ce côté-là de, de mm. défendre tes couleurs via le sport. Je pense que c'est un peu ça qu'on retrouve aussi dans le Quidditch. Oui.
0: Bah, et c'est là où peut-être que justement, ça peut être un sport magique euh, qui est très différent... Euh, de, des sports moldus comme le football par exemple ou d'autres euh, sports populaires, n'empêche que dans le fond ça, ça a cette même valeur en fait, je trouve ça fédère les, les gens et en même temps ça crée de la compétition, etc. Euh, on peut penser aussi à la Coupe du Monde de Quidditch en fait qui rassemble des sorciers du monde entier alors que... Et c'est, c'est l'occasion en fait de rassembler les, les sorciers du monde entier, ils n'ont peut-être pas d'autres occasions. Euh, de, se de, de partager pas un camp pour campi. défendre,
7: pour attaquer Voldemort. Par contre, ils sont <rire> tout cela pour la Coupe du Monde. Ouais.
8: Ça c'est vrai. Bah, c'est, c'est un peu vrai dans notre monde à nous. Hein. Je pense qu'il y a plus de monde dans les joueurs dans les coupes de monde de foot que pour d'autres causes.
0: Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Hein. Le, le sport a un peu la même valeur, j'ai envie de dire. Complètement. Et eh bien voilà pour ce thème du Quidditch. Il y a peut-être des choses comme d'habitude qu'on n'a pas évoqué, euh, n'hésitez pas à, à réagir à l'émission, à nous dire quelque chose euh, dont on n'a pas parlé, ou réagir par rapport à ce qu'on a dit, on dit aussi des, des bêtises, on dit des erreurs, euh, donc n'hésitez pas à réagir à propos de ça, en tout cas, c'est l'heure du fameux quiz de Bertie Crochu il y en a pas mal ont révisé, il y en a qui sont euh, sur les dents <rire> alors c'est parti petit quiz de Bertie Crochu c'est ça, c'est
6: ça. Vous voulez quelque chose, les enfants Non, merci.
0: Alors je rappelle le principe une question par chroniqueur. Il euh, y a trois tours. Normalement, les questions sont de difficulté croissante. Si euh, la réponse est bonne, c'est un point dans le tableau des scores que vous pouvez retrouver sur podcast.com. Et sinon, c'est un petit dragé. Euh, Vanessa, est-ce que tu as la recapitule Ah, cette
1: fois t'as parlé ici, Merci. ça marche pas
0: toutes les semaines Des points des chroniqueurs
1: Oui, alors on a Lucas avec 29 points, moi avec 25, Harold qui me talonne avec 24 points Ouhou. Alice 17, Laura 12, Zoé 11, Margot Camille 9 points, Suzanne Prune ont 8 points Adrien et Anthony 5 points et Marianne 4 points
0: alors, nous avons une question, une question par chroniqueur. Antonin et Morgane, vous avez aussi une question. Et normalement, le chat, j'ai aussi prévu une question.
7: Et tu parlais voilà. de joker
0: Effectivement, pour le troisième tour, vous allez pouvoir demander à Antonin et Morgane s'ils si connaissent la réponse. Mais uniquement pour le troisième tour.
1: Sachant que s'ils si se trompent, eux aussi, mangent un dragé, on est d'accord.
0: Ah, ouais, bah oui, hein. c'est <rire> l'occasion. Hein. Un petit dragé de Bertie Crochu, hein. je suis désolé. Hein. Mais euh, oui. D'accord, mais si vous faites appel à eux, sinon euh, voilà, Oui, bah, quand même. <rire> c'est pas du bisoutage non plus hein.
1: du bisoutage, <rire>
0: bisoutage, moi je préfère le bisoutage, <rire> alors c'est parti euh, Vanessa, premier tour, bon voilà, alors c'est un peu plus compliqué que le précédent je pense, euh, parce qu'il n'y a pas 5. eu de mauvaise réponse dans les précédentes émissions, donc oui. j'étais peut-être un peu plus méchant, en tout cas là ça reste le premier tour. Vanessa, quel capitaine accueille Harry dans son équipe de griffon d'or Olivier Dubois. Calmez-vous les amis, c'est le premier tour. Calmez-vous. Anthony, oui. qui envoie un éclair de feu à Harry dans Le Prisonnier d'Azkaban Sirius Black. Sirius Black, bonne réponse. Zélie, ouais. qui sont les... Zélie ouais. <rire> euh, Tu peux prendre un dragé, Jérémy. Zélie. <rire>
8: cool.
0: Zoé, pardon. Zélie Je connais ouais. Zélie ou pas Je connais même pas ouais. Zélie. Désolée, Zoé. Euh, Zoé, qui sont les batteurs de l'équipe de Gryffondor Les batteurs...
2: De... Euh, euh, les, frères... les jumeaux Wesley.
0: Ouais, très bien. Fred et Georges. Harold, de quelle attrapeuse de cerf d'aigle Harry tombe-t-il sous le charme <t'en> Cho-chang. Cho-chang. Très bien. Camille Combien il y a-t-il de joueurs dans une équipe de Quidditch Sept. Sept joueurs, le chiffre magique préféré de J.K. Caroline. Antonin et Morgan, petite question commune pour vous. Comment s'appelle le professeur de vol à Poudlard Madame Bibine. Ouais, bonne réponse Antonin, bravo. Et enfin pour le chat, une petite question de premier tour. Quel ami de Fred et Georges a pour habitude de commenter les matchs de Quidditch, on a entendu une interprétation euh, juste à l'instant de notre, euh, notre ami Bernard Giraudot. Quel ami de Fred et Georges a pour habitude de commenter les matchs de Quidditch Je ne sais même pas oui, s'il y a non. du monde à ah, Lee Jordan, oui. Will, bravo, Will, Delphine, Liena, Lauriane, Julie, Liena, Anna, Lisée, bon. Sniffle, Liam, bravo à tous. Vous êtes toujours au rendez-vous, ça fait trop plaisir. C'est parti pour le deuxième tour. Ça se corse un petit peu, mais ça reste le deuxième tour, donc on ne s'excite pas, Antonine.
9: <rire> D'accord
0: non, mais c'est, Ça reste accessible, OK Alors, Vanessa, qui ensorcelle les cognards dans Harry Potter et la Chambre des Secrets
9: Ouh, attends.
0: <rire> qui en Dobby. les Dobby. Ouais, Dobby. Bonne réponse. Anthony, il a une sœur froide. <rire> Il est tellement compète, Anthony, là je le sens bien. Anthony, oui. Peux-tu me citer quatre modèles de ballet magique
7: euh, Nimbus 2000, Nimbus 2001, C'est... Nimbus 2002. <rire> Alors j'ai pas le Nimbus 2002. Donc, euh, euh, l'éclair de feu. Ouais, il m'en faut un quatrième. Un quatrième euh... Je sais Nimbus 2000, Nimbus 2001, éclair de feu. Il m'en faut un
0: quatrième. <rire>
7: Ça sert à rien de le répéter ah. répéter. <rire> Nimbus 1999 neuf cent Non celui-là, bah, on l'a pas. je l'ai pas. Celui-là. Et euh... eh ben là, je vais, je ne sais plus. Pardon. J'ai un trou <rire> de mémoire. Alors. Exceptionnel.
8: <rire> Alors c'est un
0: dragée pour Anthony. Les autres.
1: Un brosse dure,
0: une étoile filante. Ah oh, oui, toi le. Eh, ouais. Brosse dure Donc, et toi. as dit
8: cent 260 aussi. Comète, ouais. Ah oui. Tout
0: à fait. Tu précises quand même. <rire> eh ouais. <rire> Et ouais, deuxième tour, ça fait sa première victime, Anthony, avec un dragé surprise. À quel goût, Anthony Sucre, comme ça, <rire> Non. Oh. Pas terrible ça. Ouais, c'est pas terrible Je
1: pense que c'est verre de terre.
7: Verre de terre Ouais, un verre de terre, mais bien cramoisi. <rire> Alors, Zoélie, et... c'est à toi. <rire> les c'est à
0: toi. Zoé, euh, oui. le Quidditch n'a pas toujours fait appel au vif d'or. À quoi cette invention succède-t-elle Le Vivet d'or. Le vivé bon, doré. Bon, j'accepte. Oui, vive-d'oré. Le vivé doré. Très bien. Vivé doré, vivé d'or. C'est une question de traduction, ça va. Attends. Le vivé, <rire> c'est vivé, là. Ouais, le Nimbus ouais, euh, 2002. Lac sombre, porté. lac
8: noir, hein, quand même. <rire>
0: <rire> Harold, dans le prisonnier d'Azkaban lors du match Gryffondor contre Serdaigle, quatre élèves de Serpentard se font passer pour des détraqueurs dans le but de déstabiliser Harry. Quatre. De qui s'agit-il Les quatre élèves de Serpentard. On ne regarde pas le chat. Non, bon,
8: okay. euh, bon, Malfoy, Crabbe, Ouais. <rire> Ça. Et qui est le quatrième C'est un peu comme Anthony. Qui ouais. est le quatrième euh, bah, C'est peut-être la brutie qui passe dans l'armoire à disparaître là. Mais où oh, allez Flint
0: Bonne réponse, mais c'est
8: pas lui qui passe dans la. Ah, dans l'armoire. Est... C'est le capitaine de l'équipe de,
0: de serpent. Tu, tu le savais en fait, t'as joué la comédie. Non, non, non Ah non, bon non, 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 non. Donc c'est bien Drago, Crabbe, Goyle c'est et qui Mark qui passe dans la. L'armoire Flint, hein. C'est qui qui passe C'est Montag.
8: Ah oui, c'est Montag.
0: Ouais. Camille. Oui. Quelle inscription figure sur le vif d'or que Dumbledore a légué à Harry? Euh,
5: je m'ouvre euh, à terme.
0: Je m'ouvre à terme. Au terme... Euh... Ouais. ouais, j'accepte. Ouais, qui...
5: Oui, oui <rire> vas-y. Bah,
0: c'est ça. Bah, bah, c'est non
5: mais Je
1: pareille. me disais, je m'ouvre à terme, on peut l'accepter. Oui, de... oui, j'accepte.
0: Ouais. Oui, c'est, c'est effectivement, je m'ouvre au
7: terme. Ouais, en I... plus, 2002, on n'accepte pas, non Non, mais 2002, <rire>
0: ça
5: n'existe pas, Anthony. Mais on a que tes d'or.
7: <rire>
0: je m'ouvre au terme. I open at the close. Oh, oui. Antonin et Morgane nos poursuiveurs du podcast, de quelle couleur le soif est-il dans Harry Potter De quelle couleur est-il
3: euh, Je dirais euh, marron, avec une petite touche euh, <rire> léger vers le bordeaux. Euh...
0: <rire> tu sais, moi j'ai une réponse de trois lignes. Hein, tu sais ça non, je...
3: Alors moi j'ai plus,
0: j'ai rouge écarlate. Mais je suis d'accord, ça fait un peu marron rouge. Avec une petite touche de bordeaux. Ah, est-ce qu'on leur fait manger un draguon bah oui. Allez, allez, juste pour le fun. Allez. allez, allez. Mais moi, je suis d'accord, ça fait plus oh, ça fait plus marron. Enfin,
3: c'est
4: dans les livres, c'est... Dans, les livres c'est... dans les livres, c'est
0: rouge, voilà. Il est bien rouge, justement, pour bien le voir. C'est
8: génial.
4: C'est un rapport à la couleur.
8: Ouais.
0: Alors, un rose pour Morgan et un vert pour Antonin.
1: Je crois que ça va les
0: est-ce que vous avez déjà goûté des c'est des... C'est des surprises de Bertie Crochet? <rire>
9: ça
1: va est bon. Ouais, normalement ça doit être euh... barba papa ouais. ou cerise ou un truc comme ça. Barba papa, cerise. Ouais. cerise. Et
0: Antonin tenant?
3: Je sais pas c'est quoi, mais c'est bon. <rire> c'est pas c'est... gazon parce qu'il y en a non, beaucoup. Non, qui... pomme verte. Ouais, pomme ouais, verte.
0: Voilà. Ah. Ok, chance. vous avez de la chance. Bon. On sait accueillir nos invités au podcast. On leur donne <rire> des petites friandises euh, sucrées <rire> et avec un bon goût. Troisième tour. Troisième Alors non pour le chat. Euh, petite question pour le chat. Ouais. Quel balai? Lucius Malfoy Malfoy offre-t-il à chaque joueur de l'équipe de Serpentard (rire) Quel balai Lucius Malfoy offre-t-il à chaque joueur de l'équipe de Serpentard On va voir qui va être le premier. Qui a la meilleure connexion Internet
9: C'est
0: Julie Serpentine. Serpentine, Bravo à toi, c'est un imbus 2001. Et bravo à tous les autres aussi. Marine, Lauriane, Anna et compagnie, bravo à tous, c'est bien ça Nimbus 2001, et pas le Nimbus 2002 ça <rire> n'existe pas, je le répète on va vérifier quand même ah, je suis sûr que ça n'existe pas Vanessa oui. troisième tour je l'ai un petit peu corsé, j'en ai profité enfin euh, j'ai profité un peu du Quidditch à travers les âges je vous avoue voilà. mais il euh, y a des chances pour qu'on ait à peu près évoqué tout non, on n'a pas évoqué tout euh, <rire> oh, <merde>. Vanessa <rire> oui c'est, pas une question, c'est une question. Harry Potter. En quelle année
1: oui, bah oui. <rire> Non mais merci Jérémy de préciser.
0: <rire> c'est une question dans les livres Harry Potter, pas dans le Quidditch à travers les sages.
9: D'accord.
0: En quelle année la maison Gryffondor remporte-t-elle enfin la coupe de Quidditch des quatre maisons
9: À flûte.
1: 93
8: Alors 93 les autres Ouais. On l'a plutôt. évoqué quand Tony tout à l'heure. Moi je dirais 93 aussi.
0: Non, c'est 94 C'est vous qui
8: m'avez trompé
1: parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Bah, c'est
0: une année scolaire donc c'est 93-94, mais tu ah, mais remportes oui. à la fin de l'année. Oui, année, mais donc oui. c'est
8: 94 euh, c'est Alors là, quoi.
1: non, je suis pas d'accord parce que du coup, c'est l'année scolaire 93-94, donc 93 ça marche.
8: Bah non, t'as pas, euh, fait non. Fait t'as pas fait une réponse complète Bah non, là. C'est, euh, euh, le troisième
0: tour, c'est la réponse complète.
1: Oui, mais c'est l'année scolaire qui part à partir de 93.
0: La question c'est en quelle année la maison Gryffondor remporte-t-elle enfin 194 c'est qu'elle remporte. C'est dégueulasse. Ah ouais, la d'ailleurs, compétition
8: le, commence le, en 93, mais. 94. 94. Non, mais c'est je trouve que non. Je trouve
7: ça juste. Bravo, Jérémy.
8: <rire> tu vas déchanter, toi, dans deux secondes. Si je réponds bon, fais égalité
1: dégueulasse. Sucre Ouais, c'est sucre. Je pense que c'est mais peut-être qu'ils, aussi, ouais.
0: peut-être qu'ils perdent leur goût non avec le temps. Je sais pas. Ils sont périmés depuis 10 ans. on Vous le dit un euh, <rire> Morgan et Antonin. Bien, peu
7: <rire> ouais. Ils ont tous le goût moisi. <rire>
0: Anthony. Anthony, es-tu bon en anglais? Yes, okay. very Ok. Thank you very much. Quel est le nom original du
7: soifle en anglais? <rire> <rire> Je le sais, le pire c'est que je le sais, mais. Euh... Ouais. Il n'y avait pas
5: une proposition des Moi
7: je dis, c'est...
0: le pire c'est pas que tu le sais, c'est que tu le sais plus. Je le sais plus. Voilà. Ah, peut-être de
8: penser.
10: Je
7: sais pas si ça peut être dit, mais tu sais, dans les fautes, il y avait des noms de soi-tout ou dans les titres de mais alors, pff, Le coach, quoi. Le coach quiz de Bertie Crochet. Non, je ne me rappelle plus, je vais tenter le Waffles. Ah, t'es pas loin, mais c'est pas, c'est c'est des
0: pas des gaufres, ça. C'est
7: pas. Ouais, c'est des Ça veut
0: dire gouffre alors à moins qu'on se lance une gaufre à travers les anneaux enfin bon, bon ça peut être un concept euh, non malheureusement Tony, c'est un coiffeur coiffeur
7: bah c'est ce que j'ai dit je... <rire> le waffles mais euh, ce il vrai manque vrai. voilà franchement t'as pas alors de je... Tony. tout le monde sait les gens qui me connaissent que je suis d'origine irlandaise et je peux t'assurer Jérémy droit dans les yeux qu'en Irlande le coiffeur ça dit waffles
9: <rire> <rire>
7: et il est pire que Suzanne hein. <rire>
0: Allez un petit dragé. Il est bon? Bah, Il est bon bah, ah. oui, c'était
7: quoi comme couleur? Hum. Ah bah j'ai pas regardé. Hein. Mais c'était bah, oui. Ah non, le pas. Je dirais banane. Ouais, banana. 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 Aucune <rire> question. Alors, Zara. <rire>
0: Zoé. <rire> Zoé, si je saisis la queue d'un balai pour ralentir ou gêner mon adversaire. Quelle faute suis-je en train de commettre que. Oui
1: Et Zoé fait un sans faute.
7: C'est une question fastoche, quand même. On l'a vu pendant l'émission.
0: L'amour. J'aurais pu, pu demander le nom en
7: anglais, par exemple. <rire> non, non, pas en anglais, quand même pas.
0: Harold. Quelle année Harold, c'est marrant parce que tu révises à fond le Quidditch à travers les âges, mais ce n'est pas une question sur le Quidditch à travers les âges. C'est un peu l'ironie. Du premier au cinquième tome, quelles sont les trois poursiveuses de l'équipe de Griffon d'or Alice. <rire> il, <rire> il se la pète, alors je vous explique. Il se la pète en mode, il s'embrasse les doigts comme ça, et puis là, au moment de
8: partir, il fait « Ah merde <rire> !» Angelica Johnson, Cathy Bell et Spinette. Alicia Spinette Bonne réponse. Non, non, okay. il a dit Angelica. Ouais. Il, a dit. il a dit Angelica lieu d'Angélina On ne
1: m'a pas accordé au troisième tour l'année 93, 94. Non. Je m'y
8: oppose. Il n'avait même pas demandé les prénoms. Non, non, non. Oui, j'ai même pas demandé les prénoms. Donc non,
0: Johnson, Spinette,
8: Bell. Non, en fait, je, je dois dire que je m'embrassais les doigts. Euh, pas pour. Euh, j'étais sûr, mais pour remercier Anthony qui m'a fait réviser exactement cette question avant <rire> l'émission. Ça vaut pas
0: un demi point. Non. non, ça vaut un point. Non, non, ça vaut non, un, enfin, un demi point pour, pour moi, pour moi. Ah non. <rire> On a trouvé pire que soi, Suzanne, en mauvais joueur. On a trouvé Anthony. <rire> alors, Camille. Oui. Et là, Anthony, là, tu vas être vert encore. Euh, ah. Camille, quel ensorceleur, ensorceleur Oui, ça se dit. oui, très certainement. A forgé le premier vif d'or à Godric's Hollow Oh,
5: <rire> mais je, je, Alors, j'ai je pas du tout révisé. Je sais que vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, tu vas pas le
0: retrouver alors. Je
5: <rire> non mais je me souvenais que c'était à Godric solo on pas
0: Bowman la... Wright, effectivement, Bowman Wright, un petit dragé pour Camille.
7: Là, si tu l'as pas, tu peux pas le trouver celui-là. On oublie de demander de l'aide à nos jokers, est-ce qu'on peut recommencer ah bah, oui. ah bah non, bah trop tard.
5: <rire> Alors il est rose, mon.
0: Les ouais. <rire> Antonin et Morgan vont pouvoir se demander eux-mêmes leur propre joker. <rire> non, c'est vrai qu'on a Ça complètement que on...
1: zappé. barba Papa. Ouais.
6: M'adore. Les barba papa. Bon,
0: bah, je suis content, il y a des dragées pour une fois, mais enfin bon, ils sont tous au goût de barba papa et de banane, alors bon. C'est, vrai, t'as pas manger, hein. ouais, c'est moyen rigolo quand même. Hein. Alors, Antonin et Morgane. Elle est pas mal celle-là. Qui sont Andrew Kirk et Jack Slopper?
5: Aucune
4: idée pour moi. Hein.
0: Aucune idée le pour Morgane. Oh, on demande le joker. Bah, bah, demandez à toute l'équipe alors. Je répète la question. Qui sont Andrew Kirk et Jack Slopper Ce euh, ne pas pas. sont pas des joueurs de l'équipe nationale, peut-être non. Peut-être des joueurs de bulgare Ce ne sont pas des joueurs bulgares, non. Des joueurs irlandais Non.
1: <rire> Ce sont des joueurs. Est-ce que c'est des joueurs déjà
0: Ce sont des joueurs les canons de Chaudelet Ce ne sont pas des joueurs du ca- des canons de Chaudelet Posez-moi peut-être des questions pour que ça fasse indice un, un peu. Euh,
7: Est-ce un qu'ils font partie de l'équipe de, fin de Poudlard Ils sont à Poudlard, oui. Ils sont à Poudlard. Des joueurs de l'équipe de Poufsouffle
8: Non. Ils sont à Poudlard pendant les années Harry Potter Oui. Donc des joueurs de l'équipe de Serdegle
0: Non. De Pouf Souffle Non, on l'a déjà dit je crois.
8: Ah, Ce n'est
3: pas les batteurs qui remplacent Fred et Georges
0: Excellente réponse oh, d'Antonin! bien joué! Ce sont les remplaçants de Fred et Georges quand ils se font interdire à vie de jouer au Couillage par ombrage. Excellente réponse d'Antonin, et bravo le à toi. L'avait, euh, bah, le l'a chat l'avait aussi, qu'il avait alors. Euh, tata. Oui, il... Ah bon, je ne vois pas.
8: Bah, les je vois
0: Alizé. Alizé, euh, ah oui, je effectivement. Je... Je ouais. MGA, pareil, bravo ah, à ouais. tous. Euh, effectivement ce sont les remplaçants de Fred et Georges et enfin pour le chat parce que là vous êtes à fond c'est parti pour vous quelle équipe de Quidditch française est évoquée par Kenilworthy Wisp dans le Quidditch à travers les âges quelle équipe de Quidditch française est évoquée par l'auteur de, du Quidditch à travers les âges c'est parti allez tous sur Wikipédia Harry Potter <rire> il y a une équipe locale hein, dites pas l'équipe de France de Quidditch ça marche pas hein, okay une équipe locale de Quidditch Française. On va voir. Les je sais plus quoi de Kiberon. Ouais, mais Will ça marche pas. Il joue en rose. Oui, mais euh, il nous faut euh, le nom. Alors Quiberon, c'est, euh, c'est une, une ville dans euh, une île de Bretagne. Dans une, c'est une ville du Morbihan qui est située sur la presqu'île du même nom. Alors pour le moment sur le chat, j'ai pas la réponse complète. Les tapes soifles. Oui, oui, là, il a, il a oui, eu, eu, eu le temps, temps d'aller sur Internet. Ouais. <rire> ce sont les Tapes Soif de Kiberon. Euh, Lauriane et Laïa, vous avez trouvé aussi, mais un peu plus tard. Les Tapes Soif, donc voilà, c'est assez rigolo, euh, Tapes Soif, je trouve. Et c'est une toute petite ville, donc c'est assez marrant. ce que GK, comment elle connaît cette ville Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été en vacances On va lui demander encore une fois, peut-être un petit texto encore là. Ça fait longtemps en plus, elle ne me répond plus trop là en ce moment. <rire> je ne sais pas ce qu'il. <rire> Elle est occupée. <rire> bon, et eh bien voilà un petit, euh, du coup, un nouveau récapitulatif. Est-ce que le tableau des scores a changé, Vanessa
1: Oui, oui, oui. Alors, on a toujours Lucas qui est en tête avec 29 points, puisque je n'ai pas été capable de le rattraper. Euh, donc, euh, j'ai 27 points et Harold me rattrape avec 27 points. Ah, Bravo à à Harold, on est à égalité.
9: <rire>
0: bah,
8: c'est showtime. Tension, tension.
1: Ouais, là, c'est la grosse pression. Alors, on a toujours Alice euh, avec 17 points, Laura. À 12 points. Zoé, tu passes devant Laura avec 14 points.
0: C'est qui Zoé <rire> Ah,
9: Zara.
1: Zara. Euh, après, du coup, Camille passe devant Margot avec 11 points. Euh, et ensuite, Anthony, tu passes devant Adrien
0: avec 6 points.
7: Pour ma première émission, c'est pas mal.
0: rajoute <rire> une couche. Allez eh bien, c'est la fin de cette émission sur le Quidditch. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir si vous nous écoutez en podcast. Vous pouvez peut-être pas nous écouter en direct et nous envoyer des commentaires, mais vous pouvez toujours le faire après coup, à n'importe quel moment. C'est un plaisir. Pour nous contacter, et il y a plusieurs solutions. On a un Facebook, un Twitter, un compte Twitter. Et puis, sinon, aussi de, sur notre site podcast.com, il y a un onglet contact. Vous pouvez nous envoyer des emails, mais vous pouvez aussi nous envoyer des véritables courriers par la poste moldue. On a un Tipeee, si vous aimez ce qu'on fait, ce qu'on si vous aimez ce qu'on fait, oui c'est français ce que je dis là Oui, si vous aimez ce que nous faisons ça, ça, ça fait mieux, euh, vous pouvez toujours nous soutenir sur tipeee.com slash podcast ça nous permet euh, bah, de continuer à faire des émissions du contenu de la meilleure qualité possible et puis de nous rendre sur quelques événements on va vous euh, informer qu'on... de notre prochain événement très rapidement, Voilà, on va aller sur un événement au mois de juin, on va vous le dire d'ici sous d'ici peu ça se dit aussi ça ah, ah. Non, je... mon Alors, Franca... c'est une
1: émission Bush c'est soupe, c'est vraiment...
0: mon, f- mon français est rouillé quoi. Je, je ne sais plus <rire> en tout cas voilà, n'hésitez pas à, voilà, à nous contacter encore une fois Antonin et Morgane merci beaucoup de nous avoir présenté merci. le Muggle Quidditch
3: ah, merci à vous de merci. nous avoir euh, accueillis quoi.
0: vous avez une page Avec Facebook plaisir. non pour euh, Avec... les burning hippogriffes on a une page
3: Facebook on a une page
0: Instagram donc Facebook, Instagram Donc voilà merci. les burning hippogriffes voilà, si vous tapez vous allez pouvoir euh, euh, avoir des informations.
3: Et euh, si vous voulez faire du kouidi, bah, venez nous voir pendant les heures d'entraînement. Envoyez-nous un message. Enfin, n'hésitez pas. Nous, on est, on va vous accueillir à bras vert quoi. Ouais. À la oui. fac, campus 1, très facile.
0: Ouais, pour les canés qui nous écoutent, sous la galerie vitrée. Sous la galerie euh, vitrée. Ouais, ouais, Morgan.
4: Si vous n'êtes pas cané, essayez de vous renseigner dans votre ville. Il doit y avoir un club de kouidi aussi.
0: Bah oui, ouais, il y en a plusieurs. Hein. Ainsi hein. qu'en Bretagne, <rire> à Quiberon. ce oh, serait génial qu'il y, ait, qu'il y ait une équipe là-bas. Je sais pas.
4: Il y en a une équipe Et ah, bon, ouais. il y a même un des joueurs, Lilian, je te fais la bise, qui est venu nous aider euh, à venir jouer à la ligue avec
0: nous. D'accord. Okay. On a mis
4: même les Bretons dans notre équipe, pour vous dire. Ah, mais c'est, c'est nos vrai. amis les on Bretons.
0: <rire> Évidemment. Bon le saint Michel est à nous, hein, désolé. Mais euh, vous êtes euh, nos amis, bien sûr. Euh, et bien, on se quitte sur. <rire> Une musique de la bande originale comme d'habitude, j'ai pas été chercher loin, ça va être The Quidditch Match euh, par John Williams pour l'école des sorciers, le premier match de Quidditch en fait, hein, avec euh, la belle musique de John Williams que je lance tout de suite, c'est parti, merci les amis du podcast comme d'habitude. Merci, D'avoir merci. Été là. on se retrouve merci dans deux chat. semaines. Ouais, euh, merci à tous au chat, vous êtes fidèles, c'est, ça fait plaisir. Et à tous ceux qui nous écoutent en podcast, on se retrouve dans deux semaines. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, salut. Salut.